0: Para boa noite então pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Tertúlia Bola ao Centro. Boa noite a todos vocês que estão aí em casa no chat. Boa noite a todas aquelas pessoas ou boa tarde ou bom dia que nos vão ver depois em diferido, E especialmente boa noite aos meus convidados, Tony e João. Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa.
1: Boa noite família, muito obrigado pelo convite.
0: Boa noite
2: a todos, obrigado mais uma vez Joel.
0: É assim, hoje temos vários temas para tratar, vamos tratar então o rescaldo da jornada número 5, ou seja, a nossa vitória na casa do Vizela, vamos falar ainda dos troféus que conquistámos durante o fim de semana, vamos falar ainda da antevisão do início da participação do Benfica na Liga dos Campeões e no final vamos fazer ainda a antevisão do jogo com o Portimonense, uma vez que esta semana já não irá haver assim live do Bolo ao Centro. Como é que vocês viram então este fim de semana glorioso para o nosso Benfica?
2: Uh, sim sí, foi foi fantástico não é ganhamos ganhamos no futebol 11 então ganhamos e depois ganhamos os títulos todos estávamos a disputar nas modalidades acho que melhor, melhor era impossível, não é melhor é impossível
1: sim fim de semana perfeito mais um troféu e o Benfica a ganhar eh, acho que sofrimos mais de la conta mas estou bem gostei muito estive sim. em Lisela disfrutei muito senti o carinho de todos cantamos pelo Benfica e já na Espanha, infelizmente.
0: Hoje vamos a ter aqui então várias visões sobre o fim de semana, uma vez que o Tony esteve presente em Vizela e aí o João acabamos por ver o jogo pela televisão. Pois nem então, todos temos a sorte de poder estar assim em todos os Benfica Away. É assim, vamos começar então por tratar o primeiro tema, ou seja, o jogo com o Vizela. O Benfica na quinta jornada foi assim ao terreno do Vizela, onde acabou por ganhar por 1 a 2, ou seja, uma vitória na casa de um adversário bastante difícil no norte do país. Como é que vocês viram então o jogo em traços gerais?
2: Uh, na minha opinião, acho que fizemos uma primeira parte fantástica do ano passado, pressão alta, qualidade de jogo, uh, tudo, acho, acho que foi uma primeira parte muito boa, uh, o resultado ficou por escasso ao intervalo e depois irreconhecíveis, completamente irreconhecíveis na segunda parte, uh, nem parecia a mesma equipa, não, não percebo o que aconteceu, mas não podemos estar, uh, não podemos estar sempre assim, espero que se repitam mais partes como a primeira e não como a segunda
1: Sí, eh, a primera parte, como dices, embro Benfica de, de a principio de la época pasada. Todos achábamos que iba a ser un paseo en Varga, como se dice aquí en España. Eh, sí. Para mí no salimos mal en la segunda parte, eh, pero caímos un poco mentalmente. Fue también un poquito eh, que tuvimos la ocasión clara de Musa y a la jugada siguiente, minuto y medio después, fue el penalti. Eh, fue de un 0-3, pasamos a un, a un 1-2. E creio que isso pois pues, normal que no, nos afetou mentalmente e, ao final, pues, a sofrer um pouquinho mais do que necessário.
2: Sim.
0: É assim, o Benfica entrou bem em campo, já vamos, ir a, já vamos depois falar das peripécias do jogo. Há, tudo fazia crer que o Benfica ia ter assim, uma vitória fácil, mas depois acabou por não ser. Quer culpa de Roger Schmidt pelas substituições tardias que fez, deixou cair assim a equipa fisicamente, quer ainda por algumas nuances no 11 que já iremos falar a seguir. É assim, o mais importante na minha opinião é que o Benfica conseguiu três pontos e assim um passo mais no rumo ao 39. Vamos começar por analisar o 11 do Benfica. Quem é que quer começar? Quem é que quer falar sobre o 11 do Benfica hoje?
1: Dale. Queres começar tu, Tony? Eu... Não, dale, dale.
2: Ok. Um, pois, quer dizer, é, é, é o que estava à espera do, do Roger Schmidt, não mudou Não mudou nada. Um, eu, para mim, teria feito descansar o, o Di Maria, que acho que não, não lhe fazia mal ter descansado neste jogo, uh, para agora estar fresco para a Champions, especialmente depois da viagem longa que fez para as seleções, mas uh, a verdade é que o, o treinador quis entrar com o nosso oso mais forte. Finalmente pôs o trubinho, acho que, já estava, acho que já estava na hora, acho que lhe fez bem estas duas semanas de pausa para trabalhar com a equipa. Uh, a questão do ponto de lança também... Um, o, o Arturo Cabral também ainda está entre e vai precisar de um bocado mais tempo para um um bocado mais pesado para ganhar, para ganhar o ritmo, então penso que o Musa por enquanto vai ser, vai ser titular e depois o resto foi, foi o que se esperava, é o 11 base deste início da época do Schmidt e como já vimos ele não gosta de mudar muito e, e acho que enquanto não tiver razão para mudar vai continuar com este 11.
0: É assim, a grande novidade foi a entrada do turbino 11 e também assim, o alinhamento de Bach. Durante toda a semana se falou que o mesmo estava legendado e não seria opção. E depois, uma vez mais, voltou a alinhar Arsens à esquerda e voltou a alinhar assim o tridente de sempre na frente, por trás do ponta-de-lança. Para mim e para muitos de nós, uma surpresa foi voltar a fazer alinhar Musa de início e não Arthur Cabral. Como é que tu viste este Tom Stoney e tu que tiveste em Vizela?
1: Sí, eh, esta vez estuvimos perto de acertar, ¿eh? eu so, creo que ha, ha hecho que se lo falle uno, eh, más eh, pues yo hubiera dado descanso a Di María o Tamendi, eh, ha hecho que si no das descanso en este partido después de Juegos de selección y si teniendo eh, o Salzburgo en 3-4 días que teníamos desde el partido de Bisela, ¿cuándo, ¿cuándo vas a dar descanso? más él es de ideas fijas y si todo va bien él, él va a continuar a, a dar continuidades y pues 11 eh, 11 de gala no eh, hecho que la, eh, teníamos en, en duda va que se recuperó para mí ainda no ha estado a nivel en ningún juego de esta época o va de época pasada y repite con musa y para mim, já não muitas novidades tampouco havia. João Neves, eu achava que ia ficar a Florentino, por caso de jogar fora. Eu achava que ia alternar nos jogos de fora com casa. Mas errei nisso. E nada, uma me gostei, gostei do 11
0: É assim, sinceramente, analisando o Onze, fiquei contente, porque, como já o João falou, finalmente apostou em Trubin. Era algo que eu já tinha falado. Também no vídeo que fiz de análise do jogo, disse que foi das, das decisões mais acertadas de Roger Schmidt neste encontro. Acho que estar aqui a puxar por Otamendi e Di Maria a fazerem jogar praticamente os 90 minutos, acho que é um erro porque vem agora um jogo bastante importante é sempre importante entrar com o pé direito na Champions mas já iremos falar do jogo das Champions mais logo. Voltou a fazer a linha a Gonçalves Neves, que também estava assim uh, cansado, pois tinha jogado na Sub-21 Coxu também mas... jogou para as seleções voltou a fazer assim os minutos todos Rafa Silva e João Mário não porque não jogam pelas seleções, mas acho que este 11, embora seja 11 de gala, começa a ter assim muitos minutos para afrontar agora jogos cada 3 dias
2: Sim, é isso, eu acho que este, este ano temos banco suficiente para fazer uma rotação um bocadinho maior uh, mas pronto, uh, espero que não seja preciso ninguém lesionar-se para haver mudanças né? o Roger também é teimoso, mas tem de, de vez em quando dar descanso e dar descanso não é só para as taças é, também quando é preciso para o campeonato não é? Uh,
0: mas pronto sigam até porque acho que temos aqui também o problema depois da moral, porque é fácil estar assim a dar minutos claro, e dar claro, moral aos claro. jogadores que jogam, mas jogadores como claro. David Neres, jogadores como Tino, jogadores como Arthur Cabral, que podem ser assim bastante importantes no decorrer da temporada, se não começarem a ter minutos nas competições principais, não vai ser depois Roger Schmidt estar à espera de fazê-los entrar a 5 ou 10 minutos no fim num jogo que esteja complicado e que os mesmos rendam assim ao nível que se estivessem moralizados.
1: Sim, falamos sempre disso, não? que mentalmente si no cuidas un poco a los jugadores después cuando lo necesites obligatoriamente eh, tampoco le puedes pedir cuenta que, no, que, eres, pues. que claro, de, de no rendir cuando no, no lo estás utilizando prácticamente he hecho que tenemos plantel de sobra para rotar más y en épocas tan largas y con tantas competiciones con tantos juegos ha hecho que lo que, mar que marca la diferencia es el tema de tener un, un banquillo amplio y rotar jugadores
0: Há aqui pessoas no chat já a falar que o Vizela praticamente não criou nenhuma oportunidade, já iremos falar depois assim um pouco nas, 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 nas altas estatísticas, o que me custa aqui realmente foi o Benfica entrar em campo com o um adversário mais fraco, conseguir assim uma supermancia no marcador por 2 a 0 ainda antes do intervalo e depois não conseguir materializar uma goleada. Começa a ser sempre as mesmas histórias, o Benfica entrega sempre uma parte, ou entrega a primeira parte e joga na segunda, ou então joga tudo na primeira e acaba por descansar e entra assim em modo de velocidade de cruzeiro até ao final da partida.
1: Eu, eu a verdade é que esperava um pouquinho mais de Vizela, um pouquinho mais em quanto ao nível defensivo. Eh, tivemos muitos espaços entre linhas eh, Rafa, Di, Maria e João eh, jogando entre linhas fizeram muito daño. E o único pois, pues, que não materializamos, como, como em outras ocasiões. E, ao final, pois, pues, não o pagamos, mas quem falha, ao final, o acaba pagando.
2: Pois, sim, podemos ter ido para o intervalo a dar 3 ou 4, sem, sem, sem precisar acelerar, acelerar assim muito.
0: Sim. Esta noite já temos aqui muitas pessoas no chat. Temos assim o Miguel Paulo, o Kevin Luís, o João Almeida, o Benficista de Gaia, Alexandre Gaspar o Terceiro Anel, que sou eu, o Pedro Dias Costa e o Tony. hora boa noite a todos, sejam bem-vindos ao chat, animos assim a participar, ponham o like no episódio e vamos continuar então. Vamos ver, ou seja, o Benfica entrou em campo, como falámos com o Tronce, acabou por dominar os primeiros minutos de jogo, tal e qual como alguém já referiu aqui no chat, o Vizel também não fez muito por ter assim a posse de bola, praticamente entregou mesmo ao Benfica e o Benfica acabaria por chegar ao golo Rafa e o mesmo ao entrar na área, Musa. Conta-se o mesmo com a ajuda dos defesas e acaba por inaugurar o marcador. Como é que vocês viram estes primeiros 10 minutos do Benfica, uma vez que o gol foi marcado dentro dos primeiros 10 minutos?
1: É, eu gostei eu gostei do Benfica de como saiu o campo. Lo, lo que eu disse antes, eh, esperava um biselha muito mais cerrado, com conceder muito menos espaço. E esta jogada é uma mostra de ello, É eh, uma muito boa jogada que, que acho que quase todo o equipo ¿no? la tocamos. Hacemos uma muito boa transição. E Musa, pois, a, a marcar desde desde início e, e a marcar.
2: Sim, é, o Benfica teve muitos espaço. O é, é uma equipa que tentou defender, mas mas não conseguiu. Não. O Benfica teve muitos espaços como o disse. É, é, conseguimos criar várias oportunidades. Esta foi a primeira. Fomos eficazes, finalmente, não é? porque nos jogos desta época não temos sido muito eficazes. É verdade, contámos com... Com, com a sorte da bola ter ressaltado um defesa e ter ido para a baliza, hum, mas pronto, também só tem sorte quem, quem, quem está lá e quem remata, hum, mas foi metade muito forte o Bifica. Eu penso que a primeira parte para mim foi, foi toda fortíssima e não sei como é que foi a ganhar 2-0 para o intervalo.
0: É sim, podemos ver aqui nesta jogada a superioridade do Benfica, podemos ver que havia várias opções, uma vez quando Rafa isola tem ali Peter Musa no coração da área, mas já tinha Di Maria a chegar por trás ou seja, o Benfica estava a conseguir sempre aliado, ter... Benfica tava a ser... conseguir ter sempre superioridade em qualquer dos ataques que fez durante a primeira parte o Benfica conseguia aparecer sempre com 3, 4 5 elementos na frente uhum. da ataque acabando assim por sufocar a defesa do Vizela Sim
1: Hicimos mucho daño entre líneas. Es lo que, lo que falábamos a, a pasada semana de los pases progresivos de coxu y en este caso de, de Joan Eves, que estuvo un nivel increíble. Fantástico, fantástico. Y claro, si rompes líneas y después tienes una línea de tres formada por Joan Mario que está, que está recuperando un nivel y Rafa que hace un daño que, que no está escrito y, y Di María que no hace falta ya describirlo, pues entonces al equipo contrario es que cualquier equipo sí, estaría es con difícil. muchos apuros. Sí.
0: Como é, lógico, como é lógico, por motivos de copyright, não posso estar a pôr aqui muitas imagens do jogo, mas o Benfica ainda antes de chegar ao 2-0 tem duas ocasiões claras por Coxu, tem o livre-direto que bate na barra Sim. e tem ainda uma jogada do Coxu que o mesmo isola-se com o guarda-redes e que faz assim, tent na tentativa de fazer um chapéu, faz a bola passar ao lado, mas tinha Di Maria Isolado e Petra Musa, muito que poderia é. ter passado e feito o 2-0 ainda antes da meia hora de jogo. É então, tu... só pôr a bola para o lado nesse lance, é. isso foi uma pena, porque tinha sido uma jogada fantástica também, pá. E ainda teve uma jogada com o Rafa, em que o Peter Musa faz uma triangulação com o Di Maria, isola a Rafa, mas o mesmo não consegue chegar a tempo. Yeah. Sem grande surpresa, o Benfica, à passagem do minuto 39, chegaria assim ao 2 a 0. Após uma falta sofrida por Rafa na cabeça da área, Di Maria, de forma magistral, como estamos a ver aqui na fotografia, bate assim para o lado do guarda-redes e bate o guarda-redes para surpresa de todos. Como é que vocês viram o Benfica até aqui a esta altura? Ou seja, 20 minutos passados, na minha opinião, o Benfica devia estar a ganhar por muito mais do que 2 a 0.
1: Sí. É up, sim, é o WhatsApp
2: que vamos a golear. Sim, eu também, eu também. Acho que sim, é, não, não há, não há muito, muito mais a dizer sobre esta primeira parte, foi fantástico. Uh, eu não consigo compreender como é que, ainda há certas pessoas que dizem que isto não foi falta sobre o Rafa. O gás, foi ali, ele se duas faltas ao mesmo tempo, foi, foi rasteirado por um e foi carregado pelas costas pelo outro defesa. Uh, mas pronto, ainda há pessoas que dizem que isto sobre o Rafa não era falta e que não devia ter sido livre, acho, acho ridículo, acho ridículo, mas pronto, um, a inveja é uma coisa muito feia, mas é. Assim. Uh, mas foi um livro fantástico, isto, isto de Maria meteu onde quis, o guarda-redes pensou que, que ele ia pôr a bola por cima da barreira, deu um passo para o outro lado e, e depois perdeu o tempo de salto e não, não, só ouviu só passar. Sim, vemos claramente Sim, é. que o guarda-redes
0: estava preparado é. para voar é. para o outro lado. Aliás, Sim. o Guarda-Redes e toda a gente esperava que a bola sobrevivesse à barreira e entrasse no ângulo superior esquerdo. Mas Di Maria é aqui muito yeah. inteligente a marcar o livro para o lado do Guarda-Redes. Completamente. Yeah. Uma... Diz, diz.
1: Di Maria pensaria, Grimaldo marcou, marcou de falta para que não o deixem de menos ou a fazer, <risos> <risos> fazer um, não. Desde o meu ângulo, onde estava, é, se, se viu perfeito. Se viu perfeito o efeito do, do balão. Foi muito lindo. Da bola.
0: Como é que foi o ambiente assim, em Vizela, Tony? Benfica a ganhar 2 a 0 aos 40 minutos. Qual era o ambiente no estádio? O que é que as pessoas diziam? Como é que as pessoas perspectivavam que o Benfica acabasse esta partida? Com goleada ou toda a gente estava à espera do que aconteceu na sí, segunda parte? Sim,
1: sí, sim, sí, estávamos à espera de goleada. Eu acho que ia ser a maior goleada de lo que llevávamos de época. E em quanto ao ambiente, pues muito fixe, como como todos os os que jogamos fora. Eh, eu o outro dia falava disto que em Espanha não estamos acostumados a a, ni a llenar la grada visitante y el Benfica, nosotros eh, independientemente de, de la capacidad de estadio, en este estadio era más pequeño pero independientemente de la capacidad no es solo que llenemos la grada visitante es que invadimos la grada local e eso es, es iso muy lindo, eso es un, un privilegio y es de sentirnos orgullosos de ello En,
2: en Portugal, Toni
1: tónico... bueno. hmm, Sí, sí ah, mas ah, pero, pero aqui em Espanha, nem ni, ni Madrid nem ni, ni Barcelona, Pois, eh? pois, é isso, é isso, é isso, yeah. claro. é, é, é porque... a diferença de, de Benfica com o resto, que, que somos son maiores
2: Sim,
0: yeah. o Benfica onde quer que vá é quase sempre uma equipa que joga em casa Hipoteticamente, claro. só não quando joga no estádio do Dragão ou quando joga em Alvalade Mesmo assim, o ano passado em Alvalade no 2-2, eu estive lá no estádio e era no muito mais, nada, yeah. não, era sí, muito mais você... público
1: mas você, sou são conscientes de que isso não é normal, que sim. não acontece em, em, nenhum, em nenhum lado?
0: Sim, sim, assim, tu se és do Valência, por exemplo, como tu queres de Valência, as pessoas de Valência que são do Valência, o Valência poderá ser o maior clube na cidade de Valência, mas até já nos arredores de Valência, por exemplo, chegas ali a Levante, e já não é, já é o Levante, sim. a Vila Real, já é o Vila Real, um pouco mais acima sim. está Barcelona, e na zona central de Barcelona é Barcelona, mas já fugires ali para Cornelhar já é o Espanhol de Barcelona. E é assim, continuas. Depois para cima tens o Reus, yeah. tens o Girona, e é assim, Sim. por província já há um clube que é assim o maior clube da zona. Tal e qual para Em Sevilha há a grande dicotomia entre o Betis e o Sevilha, mas as pessoas em, em Sevilha não são do Real Madrid nem são do Barcelona. Ou são do Sevilha ou são do Betis. Já em Portugal, Sim. na maior parte das cidades, com todo o respeito pelos clubes locais, as pessoas são mais dos três grandes, e principalmente do Benfica, como toda a gente sabe.
2: Uhum. É assim... é, estamos mal habituados, estamos mal habituados.
0: Roger Schmidt chega assim ao intervalo e vê a equipa a ganhar 2 a 0. Na vossa opinião, o que é que o treinador alemão devia ter feito? Eu, na minha opinião, sendo que o jogo estava assim praticamente resolvido, embora com todo o respeito para o Vizella, não tinha feito nada na, na primeira parte, nem sequer tinha ameaçado as redes de Turbin, não criou qualquer jogada de perigo, estava a ganhar 2 a 0, um jogo importantíssimo. Na quarta-feira, eu teria retirado do campo Otamendi potencialmente, Di Maria, claramente, depois, como o João já falou, jogaram a grande altitude na Bolívia, jogaram praticamente todos os minutos com as seleções e estavam cansados. Nitidamente, Bá também, que vinha assim de uma lesão, não estava a 100%, e não se percebe porque é que há um intervalo, se outros jogos o Roger Schmidt já mexeu, porque é que continua e insiste em não mexer na equipa?
2: Sim, não, não, não se percebe muito. Um, mas está, eu, eu por mim não os tinha posto de início, tinha tinha posto o Morato e o, e o David Neres, acho que tem estado muito bem. É que, é que não... Eu não, é isso que eu não consigo perceber, pá, e vou continuar sem perceber, é, como é que nós conseguimos ter suplentes bons que estão em forma e a jogar bem e, e nunca bem a jogar, quer dizer, uma coisa era se não houvesse mais ninguém para pôr e, e outra coisa é, é deixá-los no banco e ter jogadores com 35, 36 anos a fazer os minutos todos e a ir às seleções e ir até a América do Sul e a voltar e jogar três dias depois, pá, eu não, eu não consigo compreender. Um, mas sim, tendo exposto início, também estaria tirado ao intervalo, de Maria especialmente, e o Otávio ainda se ficasse aí há pouco depois. Um, a verdade é que a equipa baixou muito de ritmo e depois também acho que, eu, acho que o Smith perdeu-se um bocado, acho que devia ter mexido na equipa antes. Um, mas pronto, já lá vamos também depois falar das substituições.
0: O que é que tu terias feito ao intervalo, Tony? Terias mexido na equipa ou tinhas deixado a equipa como é que estava?
1: Eh, a intervalos sí que hubiera dejado pero un poquillo más adelante 15 minutos por ejemplo después eh, sí que hubiera cambiado sí que hubiera metido os que voses dicen porque no estamos hablando de que o, o ya te, eh, tenido miedo de hacer sustituciones porque el equipo eh, baja cal, baja cal, eh, calidad si sustituyo no tienes eh, lo que falamos tienes a, a Morato tienes a tienes a Di María y eso son eh, porneres eh, no vas a bajar el nivel y necesitas de, necesitas descansar tres días después tenemos juego con Salzburgo a época muito longa eu vira, eu acho que os cambios chegaram muito muito tarde
2: sim pois eles fez a primeira substituição tu que ver aos 71 minutos Sim. Tipo assim, o Coxo e entrou o Chiquinho opa, no, no... é
0: assim no é nessa percebe até e depois porque... volta a mudar
2: aos 86 o yeah. Di Maria jogou 86 minutos entretanto o
0: Benfica, consequência disso mesmo estava a jogar cansado e praticamente o Benfica entra bem na segunda parte, é uma situação de bastante perigo, em que poderia ter assim marcado, Rafa isola-se após um bom passo de Bá, faz uma incursão pela direita, faz um passo atrasado e depois Peter Musa não consegue esfrutar o guarda-redes o Benfica a seguir adormece completamente e aos, 70 aos 77 minutos aliás há este penalti que na minha opinião é claro Há quem diga, Sim. vi muitas polémicas no Twitter a dizer que não, porque o jogador tropeça nele próprio. Sim, o jogador tropeça nele próprio após um encostar de mão do Arsenal nas costas do avançado. É suficiente para fazê-lo cair? Até poderá não ser, mas a gente sabe como é que é o campeonato não. português. Pois, olha. E, na minha opinião, isto aqui é a inexperiência do Arsenal. A gente não pode dizer, ah, mas é que no jogo dos outros não marcam, não interessa. É o nosso jogo e aquela maulina está a fazer nada. Para que é que o Arsenal vai pôr a mão? Claramente eu, perdeu eu, eu posição. Discordo.
2: Para mim, não é penalti
0: mas é, 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 eu
2: discordo. Não, não, eu discordo porque assim: se fosse, se fosse um toque no pé, por muito ligeiro aquela ela queda, e é como tu dizes, ele tropeça nele próprio e o pé, o pé direito bate no esquerdo. E se fosse um toque no pé, uh, seria penalti por muito ligeiro que fosse. Agora, pá, tu pôres uma mão nas costas, é que o Austro Eu vejo empurrar ele, ele põe a mão nas costas e depois tira. Não, este, uh, não esta é, não imagem é, é, é esta imagem é melhor. Suficiente não Esta é um imagem sentido, não é melhor...
0: Mas ele, ele claramente não. empurra o jogador e depois o jogador tropeça. assim. Não, ua, não. Qual é a justificação então do Arsene para pôr a mão nas costas do adversário? Na é tropeçou ele para sap... Uma coisa é se o Arsene tropeçasse está e tentasse. Coisa...
2: Não, não. Não,
0: não. Não com as mãos. Não com as mãos. Não, não. não. não tu vês não, em Espanha não, atualmente. Não. Em Espanha. Não, não, em Espanha não, tem não, havido vários penaltis. Mas não é uma Escuta, não é uma questão de concordar. Está nas leis do jogo. Se tu agarras um adversário dentro da área. Se o vás chamar jogou. o árbitro, nem interessa. não interessa, usaste uma não, parte não, não, do corpo, não, não, não. mas não nem, 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 nem tem a ver com a gente concordar ou não, tem a ver com as leis de jogo. Se tu usares a mão para pressionar o adversário dentro da área, sempre penalti. Oh, então é sempre pênalti. É uma das coisas que mudaram. Pois,
2: quer dizer, olha, cada, cada canto que havia era pênalti. Não, não vi boxe. Cada mas, canto
1: era pênalti. Ademais, pela mão, não lhe toca com o pé. Não, ele, ele o não, não. Ah, com,
0: com o pé não toca. Ele toca no jogador. Ah, pois, se
1: com o pé não toca. Para mim, em tal tampouco. Eu achava Oxe, que tocava, mim, não. Que tocava não. um pouquinho com o pé e daí tropeçava o jogador. isto é fácil. Eu acho que, que há um toque, há um
2: toque é, muito ligeiro e depois o jogador desequilibra-se, bate com o pé nele próprio, mas sem, sem interferência do ar. Eu vou, te, é, eu vou dizer e, isto assim: se mim, fosse não. ao
0: contrário, estávamos todos aqui a dizer que era pênalti, claro, para o Benfica, porque desequilíbrio avançado. Não, não. Até por, escuta, não. Olha que
2: não. Olha que não. Este, não ver, se, este, se, este, olha para, este... imagem, para
0: a imagem. Basta olhar para a imagem. Se o não Não, não, aí, espera. houve houve, eu, Suar -se na... houve eu, lá, houve não Suar -se... Oh, João se calhar,
2: caía na
0: mesma. não João, houve Suar se na toca no jogador, o jogador ficava sozinho com a bola Olha. Não não, 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 tá mim mim, eu, oh, não, não, não tropeçava estava sozinho completamente sozinho tanto que o jogador do Benfica não consegue cortar a bola não, não, não não não.
2: está isolado já está aí a desilusão, é um penalti cavado
0: sim, é um penalti cavado e sim, mas sabemos que é o campeonato português qualquer toque dentro da área é falta assim, basta que o VAR depois chame. À toque. é que as, as leis são muito claras. este ano estão muito claras para a FIFA. Eles dizem é que para não haver penaltinhos é do género como, por exemplo, vimos o do Taremi, que, que procura. É
2: um
0: não. sabes o oh. que é que é um penaltinho? É com não. o tipo do Taremi, em que o jogador procura o contacto. Aqui é o Arsens, claramente, que vai com a mão lá. O jogador nem calha com o Arsens. É um contacto então,
2: muito ligeiro, é, pá. Não se pode marcar é, faltas por contactos e, deste género, porque senão o jogo ia estar sempre parado e ia ser só faltas.
0: E para que é que o Arsens mete a mão ali?
1: Para mim,
2: é pá, porque, porque é um feijo que tem
1: de atrapalhar o avançado.
0: O não futebol, o
2: de contato é assim. É que um penalti, não
1: é um penalti, para mim é um penalti tonto, mas que, que hoje em dia, com o VAR e com tudo que se vê em cámara lenta, é que te arriesgas a que te o piquem. Se
2: o árbitro não marcasse isto, o VAR não ia chamar. Não, ah, chamar. Não,
1: porque é um, é um contato muito ligero. Eh? Claro. Eu acho que não. Porque seria como a interpretação de, do árbitro. Ainda,
0: ainda bem que disseste isso, João, porque a seguir vem a próxima slide. Com este VAR, se, se o árbitro não tivesse apitado, este VAR chamava de certeza. No VAR estava Rui Costa. E vimos aqui situações bastante mais claras bem, durante este jogo. Estamos a falar
2: de VAR com qualidade e com ah, tantes, não, Preze, não, não, Estamos
0: já. a falar neste jogo. Neste jogo tínhamos então <risos> Rui Costa no VAR e Luís Godinho no campo. E vimos assim esta, duas situações caricatas. Uma dela clara do jogador. Espera um, aí, que eu tenho aqui alguns apontados. O Samu pisa assim o, o Otamendi. Samu, o Otamendi. E que sim, poderia sim. ter sido expulso o VAR chamasse, tal e qual e como foi. falta foi... do Otamendi. Exatamente. Sim. E a mais ridícula do jogo. É assim, uma vez mais, um mau frame utilizado, numa jogada em que o Benfica poderia ter chegado assim a, a uma situação de ataque, a jogada é anulada, mas antes da jogada ser anulada, o guarda-redes do, do Vizela sai da área e toca a bola com a mão. Teria sido assim expulso e teria sido uma situação de perigo para o Benfica. No entanto, o VAR, mas uma vez mais a fazer-se aqui de habilidoso como é que vocês viram Sim. assim a polémica em Vizela? Sim, é ridículo. Esse lance
2: do Rafa da expulsão do, do guarda-redes é ridículo. É, parece claramente há um ângulo um que parece claramente que o Osnos, o, o, o Neres toca na bola ou nem dá para ser bem, se é o Neres se é o defesa mas alguém toca, ou seja, é aí que começa a jogada e aí o Rafa está claramente atrás, atrás do de, último defesa. É, acho, acho que não expulsaram o guarda-redes por isto acho que não vi, nenhum, não vi nenhuma declaração do Conselho de Arbitragem, estou à espera. Uh, e tô, vou também esperar sentado para que este seja um dos lanços que eles divulgam os áudios do, do VAR no, no fim do mês. Que aparentemente vão divulgar no fim do mês. Vou esperar sentado para ver, porque vou estar, vou estar bastante atento e bastante curioso ver o que é que eles disseram. Porque isto quer dizer, é exatamente como o jogo de Torrense que nós comentámos a semana passada Sim. no VAR no do Cosme. Uh, epa, isto, isto é incompetência pura não há outro não há outro, não é concordo
1: com
2: sabem se quer ver onde é que está o talk para marcar o fora de jogo Pá, não há outra palavra
1: o, os um audios bom. de os audios que o bar eh, publica são os que eles quiserem no? Yeah, que é,
2: claro. é, aí, não e, é isso,
1: e, é isso, é isso é quando é como quando é umos highlights de, de um jogador que parece e e logo, <risos> eh, lo, lo é, é, que aqui logo é o que querem parecem hasta até bons eh,
2: eh, es no... un eh, claro.
1: eh, sí. eh, agosto de hablar. Nunca he de falar de los árbitros más. Es eh, eh, imposible no hablar. Não falar deles. É por O,
0: o
2: Toninho, que tu nunca falas dos árbitros? Ó, porque tu costumavas ver o campeonato espanhol, onde há bons árbitros. Não, não é estas
0: também há, coisas. também há. há também. Oh,
1: dá mesmo, dá E este para tá,
2: Portugal,
0: é. isto é um símbolo. É a questão, eu não gosto de falar dos árbitros e aqui não estou a dizer se o Benfica foi prejudicado ou foi denunciado nem nada disso. O que eu acho é, é que há uma grande incongruência é. e incompetência. É. Porque assim, é. há incongruência, porque há lances parecidos de jogos para jogos apitados pelos mesmos árbitros e que são marcados assim faltas diferentes. E depois dentro do mesmo jogo tens, por exemplo, esta ageneira do VAR, que mete o frame errado, marca mal as linhas, isto é incompetência. Independentemente de quem é, é que está a beneficiar e a prejudicar, incompetência. é incompetência. É. É. Ora, aqui no chat... Sim, eu também não estou é, a dizer
2: que é só contra nós, já houve, já houve muitos erros, ah, estamos na quinta jornada, não é já houve erros aí de... Na área metida de
0: Vasco foi uma coisa incrível,
2: né? é, é incompetência pura, não há, outro, não, há, não, há outro,
0: não. Estavam aqui a perguntar no chat se tinha sido marcado falta contra o Benfica na jogada do Otamendi, sim, isso ainda é o mais caricato. Foi? O Otamendi foi. é que sobre o pisão e depois ainda marcam falta do Otamendi sobre o Samu, o que sim. é ridículo hoje estava uma... Mas
2: espera aí, antes de passar o assunto, nesse, nesse lance eu estava eu, eu a ver o jogo eu vi o comentador dizer que foi, alguém fez falta no Samuel antes, ele desequilibrou-se e foi batendo no Otamendi, mas depois não estava a repetição nenhuma, eu não consegui ver, não me apercebi. Honestamente, neste, nesta imagem que aí tens não está mais ninguém ali ao pé, eu duvido que ele tenha saltado ali dois metros para ir ter com o Otamendi, portanto eu não sei do que é que os comentadores estavam a falar, se realmente foi isso. Eu, foi, pra... eu não vi passou completamente ao lado, mas eu não vejo ali ninguém capaz de ter pregado ali o
0: SAMU. Não, então, já...
1: eu, eu acho que estava sozinho não? e que apoiou, que em vez de, de apoiar no Rebaldo, apoiou no tobillo de, de Otamendi.
0: Hoje no Twitter já se falou nisso, falou-se que acho que o Luís Freitas Lobo tinha dito isso uhum. e depois que já yeah. há imagens que mostravam o contrário. Entretanto, houve ontem comunicado no Twitter um comunicado que andava a circular, não sei exatamente quem é que o escreveu não sei se alguém no chat também viu que põe o nome se sabe quem é que o escreveu, era uma espécie de baixa assinada, pedir para a Sport TV ter assim, comentadores íntegros e imparciais e hoje, não sei também se é fake news se é verdade, mas também vi um post no Twitter em que o Luís Freitas Lobo anunciava que este era o último ano que iria assim comentar para a Sport TV, pois não se sentia capaz de continuar a fazer o trabalho de forma calma e ponderada não sei que forma calma e ponderada que o mesmo espera quando a gente vê claramente que os comentários são sempre a favor do mesmo clube, mas enfim e coisas... é, só no fim do ano, é só no fim do ano por isso é tarde sim, ainda vamos ter que gramar com ele até o final mas, mas... uma coisa Tony, eh, relativamente a estas situações das polémicas, vocês na bancada durante o jogo, é porque às vezes a gente está na bancada e isto ocorre no outro lado do campo e a gente está ali saltando, cantando e nem tem percepção houve percepção nas bancadas que estas situações tinham ocorrido ou seja, desta agress... agressão né? o agressão, jogo violento eh, sobre o alta tinha ocorrido ou esta situação sim. do fora de jogo passou desapercebido
1: eh, a ver, desde las bancadas no puedes tener percepción al 100% de lo que acontece. Eh, lo de Otamendi fue experto de donde eu estaba. él sabía que había pasado algo raro por el dolor de las muestras de dolor de Otamendi, más no sabía. No, no, daba, claro, no daba para hollar. estaba justo en, le, en la esquina de córner, en el corner, Entonces no daba para hollar eh, si la había pisado. como eu, eu achaba que la había dado con, la, con el tacón, eh, con el talón. Mas sabia que não era lo que había pitado o árbitro. E depois, una jogada de Rafa muito confuso Não, não se sabia que había pasado, que había acontecido. Eh, eh, nos metíamos en Twitter para tentar hollar. Na, no, não hollamos nada. Difícil, difícil de la bancada
0: o João continua a insistir ali na rajada de vento sobre o avançado do Vizela e o benfiquista de Gaia diz assim foi tal como a Mousa escorregou e viu vermelho direto na outra partida é exatamente o sim, mesmo não, eu tipo eu de jogada que... sim, 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 o Ausnes, eu acho que agora
2: vou, vou, ser, vou ser sincero o Ausnes quando põe o braço, a mão nas costas ele também superou e depois desequilibrou o ponto de lança. ele pôs-lhe a mão nas costas e sopra para... Tipo, lobo mau, superou tão forte que mandou a ponta de lança para o chão.
0: Não, aqui o que eu queria ressalvar é... eu ali alguém anteriormente, acho que foi... Ora, o Alexandre disse... Se o Aston não tivesse feito nada... Provavelmente estávamos aqui a criticar que não, ter, não tinha feito nada. É, é lógico, o Arsenal ali tem que tentar estrovar claro. o avançado. E, assim, o que eu claro. acho é que é, o Arsenal é um jogador bastante competente, que sabe jogar em muitas posições e é capaz de jogar em outras posições. Mas, na minha opinião, alivio-se claramente que é a falta de, de rotatividade mesmo rotinas. Sim, sim, falta, sim. porque e, ele é comido é assim, nas costas com por rutinas, de defesa, por avançado. Mesmo
2: com rotinas isso pode acontecer. Claro que pode. És Quando és apanhado assim com o que fez à tua frente e tu atrás, tens de tentar turvar de uma maneira ou de outra, não podes deixar, não podes deixar ele fugir,
0: estás a ver? Não sei se tu fez o que pode,
2: senão a alternativa era deixá-lo sozinho. Isso
0: era pior. Não sei se o Tony conhece há uma expressão em Espanha que se chama penalti de delanteiro, ou seja, penalti de avançado, que é muitas vezes. Os avançados, quando estão dentro da área a cobrir assim os jogadores, acabam por fazer penaltis idiotas, que é, jogam com as mãos para tentar ganhar espaço e esquecem-se que de estão dentro da sua própria área. Ou seja, ao tocar no avançado da outra equipa, ou no médio da outra equipa, o jogador cai e o árbitro marca penalti. Ao normalmente, quando acontece na área oposta, o avançado tem muito mais facilidade em esbracejar para tentar ganhar a posição. Quando faz isso dentro da área, o jogador aproveita-se disso si e cai, e muitas vezes é o penalti da de delanteira, ou seja, o penalti de avançado.
1: Sí, se sí, dice como, como entrar un elefante en una cacharrería, ¿no? Que no, al, al, no tener, al no tener esa experiencia, pues no tiene la picardía de saber cómo engañar, entre comillas, y cómo tirarse y todo. Sí, claro. aquí, aquí en España también, bueno, es que eso se ve en, enseguida en cualquier partido que veas, solo cómo defiende un avanzado o cómo defiende un defensa se nota mucho.
0: Chega de falar no árbitro e vamos falar no que interessa Que é assim no nosso Benfica O Benfica que bateu o seu recorde de passos na liga Com 630 passos efetuados Ou seja, 630 passos corretos efetuados numa partida O anterior recorde já era do Benfica E assim o Benfica isola-se claramente Com mais de 100 passos sobre o anterior recorde Na minha opinião o grande responsável Foi assim, Sim. aquele miúdo João Neves, que foi claramente como podemos ver aqui Esteve no centro do Benfica o Benfica é ali um pentágono perfeito E ali com o e João Neves Mas vemos que a maior parte das setas vai assim para João Neves o mesmo que na primeira parte tinha feito 57 passos certeiros, quase tantos como toda a equipa do Vizela, sendo que acabou a partida com 97% de acerto de passe algo fantástico para um miúdo, um miúdo de 18 anos. Como é que vocês viram assim este Benfica de tiki-taka, que não é muito normal o Benfica nem feito tantos passos?
1: incrível hein? Eh? Encima, o que falávamos antes, muitos passos entre linhas, rompendo a linha la defensiva, para jogar com Rafa, Di Maria e João Mário aí na linha de três. Y es que lo de Joao Neves es un espectáculo la, la edad que tiene La personalidad, que tiene la calidad Y después el trabajo defensivo La fuerza que está cogiendo Es, es increíble, parecía parecía un animal Como la, la fuerza Que tenía para, para defender A mí me, me encantó Si sigue a este nivel yo ya no digo ni alternancias Por tema de, de Más equilibrio en el centro de campo con Florentino Porque es que está haciendo es que Él está equilibrando muy bien, lo está haciendo muy bien Y después a mí, Cocsu a mí me está gustando mucho. Eh, para mí lleva el motor del equipo. Eh, parece un GPS, sabe en cada momento donde igual no está visto, no están vistos, como decíamos, pero sabe en cada momento dónde y a mí, a mí me está gustando mucho. Ya se le está viendo la falta, estuvo cerquita, también tuvo la ocasión cerca de margar, aunque podía haberla dado un compañero. Y muy bien, Cocsu muy bien también.
2: Sim, acho, acho que os dois formam ali uma dupla de meio-campo fantástica. O, o João Neves, eu, quando ele entrou na equipa o ano passado, um, eu não pensei que ele fosse ser assim tão, tão, tão bom de, na, na parte de, de defender, não é? de, de aguentar ali o meio-campo, mas a verdade é que tem, tem provado que é. E faz ali uma dupla fantástica com, com o Cox. Acho que ainda estamos só nisso quando eles começarem também a conhecer-se melhor e a, e a saber jogar melhor juntos, acho que vai estar ali um meio-campo fantástico.
0: A mil, que me dá, a mil que me dá mais esperança para o futuro é isso mesmo. Estamos a falar de jogadores que há seis meses ainda faziam parte da equipa do começar, Benfica. Exatamente. Estamos a falar de e João é, Neves, é, 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 Coco é o próprio Di Maria também é um craque, é verdade. Mas ah, o que eu mais gosto de ver é que o Benfica, não é? Né? Né? O Benfica yeah. conseguiu movimentar completamente, jogar pela ala esquerda maioritariamente na época passada, a jogar para a direita sem grandes dificuldades. Ou seja, a equipa yeah. consegue claramente passar o peso do jogo de uma ala para a outra sem grande dificuldade. E depois consegue fazer uma alternância perfeita, onde vês que há praticamente o mesmo número de passos na ala direita que na ala esquerda. Embora é normal que haja ali mais passos por causa da maneira como Di Maria joga, que joga sempre um futebol apoiado, como o, Don, o Tony disse, de jogo entre linhas, ou seja, de fazer aquele toque e foge, ou seja, um, a dois e aparecer dizer, no espaço... Mas eu acho que o Benfica está a começar a encadear umas exibições muito mais coerentes e muito mais ofensivas. Sim. Em termos gerais de partida, o Benfica chegava assim ao intervalo já com o domínio absoluto da partida, o Vizela nem sequer tinha arrematado a baliza, mas a nós interessam é as estatísticas finais. Ora, o Benfica acaba com 67% de posse de bola, acaba com 36 ações na área adversária, mas no entanto faz apenas 18 remates. Voltamos outra vez à mesma história, o Benfica só consegue finalizar metade das ações que cria na área adversária e apenas desta vez 6 remates enquadrados, ou seja, do total de remates que o Benfica efetuou, apenas um terço foram à baliza. Eu acho que o Benfica aqui é um capítulo que tem claramente que melhorar, pois contra o Vizela, é o que eu estou sempre a dizer, Vizelas desta vida, Gil Vicentes desta vida, Aroucas desta vida, é uma coisa. Mas depois vamos para a Liga dos Campeões, vamos apanhar o Inter, vamos apanhar, pois, eventualmente, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Milões, e é aí que fazem falta os golos entrarem, tal e qual como a Porto, Sporting e Braga.
2: Aí, aí a eficácia conta mais, né Porque querias muito menos, e então... Conta sempre por mais, mas sim, olhando olhar para as estatísticas, o Benfica foi superior em tudo e mereceu, mereceu ganhar, até, até por mais, não é? Uh, mas quanto é o futebol, é assim.
0: O Jorge está aqui a dizer no chat que tivemos poucos remates para a posse de bola que tivemos e é isso que eu considero. Assim, o Benfica tem uma posse de bola bastante superior à do Vizela. Tem uma eficácia de passo muito perto dos 90%. Com muitos dos jogadores, a ter uma eficácia de passo superior aos 90%. Principalmente da linha do meio campo para a frente. Acaba por estar dentro da área do Vizela 36 vezes e só remata 18? E das 18 que remata, só seis vão à baliza? E dos seis, só dois golos marca. Ou seja, se formos a ver a eficácia do Benfica, vai caindo de parâmetro para parâmetro. E isto é algo que o Roger Schmidt teve bastante é. tempo para trabalhar. E é aqui que eu acho que muitas vezes, talvez, aqueles cinco dias de folga não tenham ajudado porque são os 5 dias que os jogadores descontraíram, são cinco 5 dias que os jogadores não treinaram situações ofensivas, são cinco 5 dias que os jogadores não treinaram assim, mecanismos ofensivos, na se conhecem, porque ao fim e ao cabo, o Arthur Cabral, embora tenha feito poucos minutos, não está interiorizado com a equipa. O próprio Musa não está muito interiorizado com esta mecânica de jogo, porque assim, já jogava poucos minutos no ano passado, deste ano mudas metade da equipa, tens o Coxu na equipa, tens o Di Maria na equipa, tens o João Neves, agora que é o titular na equipa. O Pedro Musa não estava habituado a jogar neste registro, até porque o jogo do Benfica era com completamente diferente o ano passado em termos de movimentação do que é este ano
2: Sim, estão então ainda um, os jogadores todos uh, a habituar-se, a verdade é que a ponta de lança não é o avançado ainda, ainda, não, ainda não encontramos o, nenhum deles na informe, não É Eu, para mim acho que o Arthur Cabral de se, de se ganhar a forma vai, será ele o titular, foi contratado para isso não é? custou 25 milhões uh, não foi contratado para estar no Alcacilban para Agora tenho que provar que merece ser titular, não é? O Musa para mim, opa, eu não sou grande fã de Musa, acho que ele para suplente chega, acho que para titular é curto, mas pronto, tem de dar, mas vai dando, mas não sabemos que não é aquele grande avançado como o Benfica já teve, até recentemente.
0: É, sim. O que é que tu achas destas estatísticas gerais, Tony? Achas que o Benfica devia ter feito mais? Acho que o Benfica acabou por adormecer na segunda parte? Porque, assim, só olhamos, por exemplo, a posse de bola, a posse de bola do Benfica acabou por decair. E se vemos o número de ações na área adversária, na primeira parte era 24 e na segunda parte 36. Ou seja, só aumentou 50%. É, é fraco para mim.
1: Sim, o tema de ter tanta posição de bola, tantas entradas na área adversária e poucos remates. Yo creo que se debe un poco a la toma de decisiones en el último pase y el claro ejemplo, eh, por ejemplo Rafa, Rafa que para a mí me encanta y es un es increíble cómo juega entre líneas, pero le falta un poco el último pase, eh, dar el bien, tomarla bien la decisión y yo creo que ese es un poco pasa en cuanto a las estadísticas de las que estamos hablando.
0: Es así, ya vimos el Benfica. Também, acho que na minha opinião cai um bocadinho na segunda parte devido ao Sim. falho de Roger Schmidt em não substituir, o João já falou há bocadinho no timing das substituições o Benfica tem assim três momentos de substituições a seguir ao 1-2 um de penalti, faz entrar Chiquinho por Kocosu, que ninguém consegue compreender tirar Kocosu de campo naquela altura em que precisas, pois, porque se querias é, é. manter o meio campo era para pôr o Tino e não era para pôr o Chiquinho na minha cabeça não faz qualquer sentido, e depois aos 86 minutos faz dupla substituição tira assim Peter Musa para pôr Arthur Cabral e tira Di Maria para dar neres Que minutos de qualidade é que ele está a dar aos jogadores? E se são minutos de qualidade para esses jogadores? Nada, vai nada, dar tempo para claro, esses jogadores se na equipa? Expliquem-me: para que é que ele mete o Tino aos 95 minutos? Não. Quer dizer, tira o João Mário aos 95 minutos e sai o quê? Deu descanso ao João Mário de 2 minutos e deu minutos ao claro. Tino. O pobre nem teve tempo de aquecer. E sinceramente, não consigo compreender as substituições neste jogo. Foi a pior coisa neste não. jogo. Foi claramente o timing das substituições. Sim,
1: não, porque demorou é muito. Sí, chiqui, chiquiño para mí no, no aportó nada. Y yo creo que la, la segunda parte que antes lo hemos comentado, para mí es que está muy marcada por, por el fallo, de, por la, la clara ocasión que tenemos con Musa, creo que era sobre el minuto 65. Y después, un minuto y medio después, es el penalti. Entonces, eh, de pasar a, de un 0-3 a un 1-2, eh, mentalmente eso afecta. Sí, sí, sí. Claro, para mí eso fue un poco lo que marcó la segunda parte, porque no habíamos entrado mal, habíamos tenido ocasiones, estábamos dominando. Y con, y con la clara ocasión de Musa, nos íbamos a 0-3. Sim,
2: sí, é verdad, mas, mas yo también concordo con Joel, acho, acho que o grande culpado fue, digamos, a inação do Schmidt foi a grande culpada, porque quer dizer, tu cuando ves a tu equipa a jogar pior, pior y pior, y no vuelves nada y no mexes, no es que no te veas. No. Não estou a ouvir,
0: João.
1: Até lá que era eu, digo, não,
0: não, não estou a ouvir. Não estou a, a ouvir agora? Agora estou, agora estou. Ah, ah, não estava a dizer,
2: é, é um bocado ah, a inação do Schmidt, ver a equipa a jogar pior e pior e pior e não fazer nada, é que eu não compreendo. Pá. A substituição do Coxo pelo Chiquinho é que era a que devia ter acontecido aos 86 minutos porque é aquelas que tu fazes assim já ao fim do jogo para perder ali um bocado de tempo e entrar um jogador ali que o... não vai já fazer muita diferença. Uh, e aos 71, eu, eu teria feito outros, mas pronto, né? foi, foi quando ele fez, aí é que era refrescar a equipa, porque assim, tu... nós somos o Bifica, uh, estamos a ganhar 2-1 e estamos a jogar mal contra o Vizela e não fazemos nada para controlar o jogo, Pá, nós estamos em vantagem, notou-se ali um certo nervosismo na equipa que acho que é completamente escusado. Porque tremeram ali um bocado sem razão nenhuma, só tinham hora de controlar o jogo, dominar a posse de bola e fazer o que sabem. Porque a verdade é que na primeira parte o Vizela não fez absolutamente nada.
0: O Alexandre diz que o treinador tem urticária em a mexer na equipa e é ter moço, de uma mula. Quero aqui trazer este tema para, para o chat e para a conversa, para o debate, porque se bem se lembram, uh, quem viu o episódio do Bar do Cosme, quem viu também a Tertúlia na semana passada, em ambas os diretos acabámos por falar neste tema. Que o Roger Schmidt disse assim na conferência de imprensa, aquilo que os benfiquistas queriam ouvir, que foi este ano vou rodar mais, mas depois chegamos à altura crucial, que é o 11 apresentado e não roda, e chega dentro do jogo, onde a equipa está claramente a cair fisicamente e não mexe. Ou seja, eu volto não, a dizer, mas... o treinador alemão é um bom treinador. Eu confio no treinador e é o meu treinador. Não tenho qualquer dúvida, não estou a criticar. Ou seja, não quero mudar de treinador. Mas a questão é, ele é muito inteligente e sabe o que dizer numa conferência de imprensa. E depois há muito benfiquista que bebe todo, tudo aquilo que ele diz e acredita que o mesmo vai fazer tudo aquilo que diz. Mas não vai. Claramente não vai.
2: Sim, é verdade. Viu-se o ano passado. Ele o ano passado usava quase sempre o mesmo bolso. Um, este ano tem mais opções continua, continua na mesma onda e pronto, então, como eu disse no início do vídeo, espero que não seja preciso de ninguém se lesionar para haver rotação, porque aí perdes o titular um, por se calhar semanas ou meses vamos esperar para ver e estaremos aqui para comentar de certeza
0: o que é que tu achas, Tony? Achas que ele disse aquilo de cara à galeria, como se diz em Espanha, ou seja para, para vender jornal e para, para assim, para acalmar os adeptos ou achas que ele tinha a mesma intenção de rodar a equipa e se tinha, porquê é que não o fez?
1: No, he hecho como vos decís que es de cara a la galería porque más fácil que lo tenía en este juego para, para mudar y no ves eh, si no mudas en este juego eh, ah. ya desde inicio que, que yo veo también Di María con la edad que tiene, que tienen con la cantidad de partidos y al ritmo que están jugando si es que al final se van a romper En el final es que va a ser peor para para nos en tal sí que era de los que me lo creía decía vale va va, va a rotar el próximo juego va a rotar mas a la vista está que não que não yeah. que não faz. Ele é muito continuista, tem as coisas como só mira para adelante e não... mas que temos equipa, temos plantel para para rotar e para não baixar es o nível, que é o importante.
2: Exatamente. O Jorge
0: no, é traz isso. aqui o tema ainda dos suplentes, por exemplo, como Guedes e Cabral que não estão a ter minutos, mas quando esta gente tiver toda disponível ou tal e qual como quando Berna ou Jurasso estiverem disponível, onde é que vamos pôr Arséns? Porque ah, alguém vai ter que sair para o Arsenal jogar. Mas é assim, nem tudo são más notícias, nem tudo podem ser críticas ao treinador alemão e, na minha opinião, o grande, a grande movimentação de Roger Schmidt finalmente aconteceu e o mesmo não teve assim medo e acabou por fazer debutar Trubin. Trubin que debutou muito bem e que teve aqui um lance que mostra bem a evolução que é este guarda-redes comparativamente com o Vlaco Dimos. Numa sim. jogada de, sem perigo, e é mesmo Consegue-se ver que o jogador está aqui pressionado e o mesmo faz um passo de 70 metros e lança yeah. assim uma situação de contra-ataque do Benfica. Claro. Com o guarda redes tínhamos anteriormente, muito provavelmente esta bola tinha acabado na bancada ainda antes da linha do meio campo.
2: Provavelmente, a bola ia para fora, de certeza. Yeah. Como é que Não, vocês viram a estreia do Trubin
1: A verdade é que tive pouco, tive pouco protagonismo. Vicela apenas eh, entrou na nossa área, então se lhe muito pouco. En este lance, como você disse, já se pode ver a melhora... En cuanto a, a Blacodimos, yo estaba diciendo que con el penalti seguro que lo para, entonces ahí ya, ya, ya lo acabamos de ver. Mas ainda es pronto para, vamos, lo mejor aseguro, pero con este juego se pueden sacar pocas conclusiones.
2: Sí, concordo. Teve, teve poco trabajo, no deu para ver mucho y no tive esperanza pues, de se su canal. Pero, pero, pero pues, pronto. Mas, sí, no veo esa calidad de
1: juego que pues, veja, es verdad, pero no dio para ver mucho más. Sí, se le vio tranquilo, se le vio muy tranquilo para hacer el debut, eso es importante. Pero se le vio, es que no no tuvo, no tuvo nada de, de trabajo.
0: Vamos chegar, vamos, estamos quase a chegar assim à análise do jogo com o e falta-nos então ver quem foi o MVP da partida. Na minha opinião, eu pus aqui três candidatos, não sei se o chat tem mais algum candidato. Na minha opinião, estes foram os três jogadores que se mais destacaram. Falei de alguns deles no meu vídeo que fiz de análise do jogo e vou deixar aqui o debate aberto. Vou deixar primeiro vocês intervirem e dizerem quem é, na vossa opinião, o MVP da partida. Uh,
2: Queres de primeiro, Tony? Eu...
1: Vale, é para... Para mí, eh, João Neves. Para mí fue foi, foi crack.
2: Gostei sí, mucho también... también.
1: Para mí, primero João, después, después Rafa y después Di María.
2: Sim, sí, eu concordo con tu. También era a orden que eu os O João Neves fez un juego extraordinario. Limpou tudo, controlou o mi campo. Foi fantástico. Y, y después o Rafa y después o Di María. Acho que o Maria pode ter marcado ah. um bocadinho atrás do que, do que tem feito.
1: A ah, quem se lo dieron, o MVP?
0: A Liga deu assim ao Rafa e, e assim se olharmos em termos ofensivos, na minha opinião, foi o jogador que mais destacou. Teve quatro conduções progressivas, quatro passos para finalização, uma assistência. Sim. Teve no lance dos dois golos... Di Maria marcou um gol, é verdade, também é um dos jogadores em maior destaque, teve seis ou sete conduções progressivas, foi o jogador que mais destacou no ataque do Benfica em termos de, de jogadas de ataque, participou praticamente em 85% das jogadas de ataque do Benfica, também jogou quase todos os minutos do jogo, mas na minha opinião, Ué. no vídeo que fiz, tenho que concordar com o Tony e tenho que dar o MVP a João Neves, porque na minha opinião, foi ele que encheu o meio campo do Benfica, não só o meio campo Sim. defensivo, mas como meio campo ofensivo, e como eu disse no Sim. meu vídeo... Quando toda a gente estava à espera que fosse Coxo a liderar assim o um ataque do Benfica, viu se em muitas jogadas que era João Neves que levava assim a bola para a frente e acabava por dinamizar assim o meio campo do Benfica.
1: Na, na, grada, na bancada, todo o rato se, se ouvia, oh, o que joga este miúdo, o que joga este miúdo. É um espetáculo, é incrível, temos uma joia com João. Ojalá e tenê-lo muitos anos.
0: João, que é o MVP para ti? Sim,
2: também o é João Neves, também o é João Neves então Concordo, concordamos é que... os três acho Sim. que é a primeira é a vez primeira que concordamos vez, os três não, não. acho é que é, não, a não, não. é a primeira ah. vez <risos>
0: é a primeira vez e um dos primeiros tópicos em que concordamos os três <risos> isso deve querer dizer uma coisa Olha parabéns ao João Neves que fez com que a gente concordasse <risos> ainda antes de mudar para o próximo tópico queria destacar então para mim uma das, um dos grandes acontecimentos do fim de semana na equipa de futebol sénior do Benfica foi assim os 50 jogos de António Silva é fantástico este miúdo estreou-se há pouco mais de um ano com o Benfica no jogo com a Boa Vista entretanto já fez 50 jogos na equipa principal já foi capitão do Benfica e já é assim internacional A e um valor assumido da nossa seleção na minha opinião, temos de dar os parabéns assim, a mais um grande valor da formação do Benfica e só gostava que ele se mantivesse tal e qual como o João Neves, como o Tino e como outros jogadores da formação que virão, como o Samuel e o André e todos os outros, muitos anos com a camisola do Benfica ao peito.
2: Sim, dados fantásticos para um minuto
0: novo, não é? Tem apenas 19 anos, é preciso Tem 19 anos, é? com... quer dizer, aos
2: 19 anos tu já fazeres 50 jogos pelo Benfica, o, Real, o clube do, do coração dele e já ter envergado a braceira é, é fantástico. É fantástico. Está nas nuvens,
1: ele. É, é de los defensas mais fiáveis que he visto en mi vida. ¿Cuántas veces falamos dele? Casi nunca, casi nunca, porque porque casi siempre está bien. Al final de, de los defensas casi siempre se habla ou se si hacen un partidazo ou porque tienen algún error. Él siempre juega e nunca hablamos de él y es porque siempre tiene un nivel, pues un, siempre un 8, Al, algún 9, algún siete y medio, pero tiene un nivel altísimo siempre. Sí. Es un sí, espectáculo, sí. es es increíble. Una fiabilidad, es que es, es, estamos más muy seguros con él, es, es increíble.
0: É verdade. Fez uma época onde passado de estreia com 44 jogos, é preciso recordar na época de estreia 44 jogos, foi ao Mundial, ou seja, é um valor assumido do futebol português, para além disso já chegou a capitanear o Benfica e aparentemente é um dos grandes valores dentro do balneário do Benfica, porque não ah, acredito que o Roger Schmidt lhe desse braçadeira só porque é um miúdo e só porque vem da formação, pois não é assim que funciona o treinador alemão, por isso para além do grande caráter dentro de campo tem ainda um grande caráter no balneário.
2: Sim, o eu eu único erro que me lembro dele, provavelmente fez mais, mas o que eu comecei a, estar a vista é o... Sei que seríamos um golo num jogo já a acabar a época do ano passado, que ele falha um corte e o... E o sim. Mas quer dizer, para o miúdo, na altura, se
1: creia tinha 18, não sei quando é que ele fez, 19. 18. 18, 19 Dezios, 9
2: anos, fazer uma época inteira a titular e ter um erro, pá, não há, não há mais nada a
1: dizer sim, sim, é que até Rubem Dias, que é um craque, é de lo melhores de, de de que há. Yo lembro que tenía que tenía más errores que no sí, más sí, que él, sí. es, que, es, es que la fiabilidad que tiene Anthony y con la edad que tiene, que está, parece que fallemos de un, de una persona con 33 años que que tem toda a experiência do mundo e que há jogado 500 partidos es e que está começando. Sim, o que eu Verdade. acho aqui
0: de maior do António Silva é mesmo isso que o Tony está a dizer. Eu lembro quando o Lindelof chega à equipa principal, quando o David Luiz chega à equipa principal, quando o Rubem Dias chega à equipa principal, não se assumiram. Iam entrando, iam fazendo não, não. alguns jogos. Não foi logo, não. não? Murar, quando, não sei, quando voltou sim. o titular, acabaram por voltar para o banco. É que este rapaz era o, t... yeah. era o suplente por trás do João Vitor, do Brooks, do Murato. do ele era o quarto, quarto ou quinto central, era do o quinto plantel. central. Era, era, ele, ele nem era fazia o parte da
2: formação, pois era o meio da formação que estava ali supostamente a treinar com a equipa, mas provavelmente o plano era ir jogar na equipa bem ao fim de semana, Sim. treinar com a equipa principal e ir jogar na equipa bem ao fim de semana, e depois foi o que se viu, né? beneficiou das lesões dos colegas, mas pronto, essa a vida.
0: E, este rapaz, quando começa Vamos a época usar passada é os outros. Este rapaz quando começa a época passada, ainda tem o Vertoga no plantel, o Lucas yeah, Veríssimo, yeah. compramos o John Brooks, o João Bora. Vitor o Otamendi e o Murato, ou seja, este rapaz nem Sim. pensava fazer jogos pela equipa principal e um ano depois é um dos jogadores yeah, yeah, yeah. com o maior valor de mercado no plantel do Benfica espetacular.
2: espetacular
0: vamos então mudar de tema e vamos então para, para o grande jogo que aí vem o início da Liga dos Campeões para quem está assim mais desatento recorde que o Benfica foi sorteado no Grupo D com Inter de Milão Red Bull Salzburg e Real Sociedade e começa já na próxima quarta-feira em casa, no Estádio da Luz, onde vai receber quem? O Red Bull Salzburgo. Equipa treinada por Gerd Struber, um novo treinador, uma vez que o treinador do Red Bull Salzburgo saiu este ano, e que joga assim com um modelo bastante esquisito. Um modelo que já não se vê há muito tempo. 4-1-2-1-2 ou 4-4-2 em rombo. O que é que vocês acham deste Red Bull Salzburgo? Já tiveram tempo de ver alguns jogos, não. alguns
1: Yo A verdade es é que é um equipe que trabalha muito bem. Eh, un club que trabaja muy bien pero que troca casi todo el equipo todo, todas las épocas sentado yo personalmente sí. esto muy poco de él sé que no, no han perdido en partidos oficiales de esta época que se enfrentaron esta semana primero y segundo y que empataron más poco más he visto de, de Salzburgo
2: sí, creo que, que era un equipo que hasta esta semana era solo victorias en no el campeonato ¿no? empatou uh, é 2-2 agora empatou é com, com o segundo não é Sim. o que pronto então é o um resultado também não é nada de de anormal digamos não como com tudo certo trocam trocam de todos os anos né? eles são a equipa satélite do do Leipzig, do Leipzig não é vendem muitos jogadores não só para Leipzig mas pronto para para lá para outros é de para milhares de novas aí a média de idades 21.6 é uma equipa que é só miúdos não é no, no, é gente muito nova, uh, mas também é uma equipa que gosta de jogar um futebol positivo, não é? daquelas equipas deles não vêm à luz para defender nem para, nem para acabar o jogo 0-0, é? Eles vão querer jogar na luz para marcar, para, para jogar bom futebol, uh, geralmente é uma equipa que joga um futebol bastante bom e sempre com muitos e bons valores, e de certeza que vai ser um jogo difícil para o Benfica, mas acho que temos todas as capacidades de, de ganhar o um jogo na quarta-feira.
0: É assim, em termos de resultados este ano ganhou 6-0 para a taça, uns autênticos desconhecidos depois ainda em amigáveis ganhou 4-1 ao Hamburgo, perdeu 3-4 com o Inter de Milão e para o campeonato já ganhou 2-0 a Oste de Viena e 2-0 ao Rápido de Viena, tem assim 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate e mais 14 golos na diferença de golos, ou seja, é uma equipa que marca bastantes golos, é um facto que é a Liga Austríaca, e a gente sabe que a Liga Austríaca não tem grande valor, mas no entanto tem assim alguns jogadores de ressalvo o caso deste Beard Stup e Gard no meio-campo, que são dois jogadores de Stup, é assim um novo jogador que veio do Brentford, e tem Konaté na frente de ataque, que é assim o melhor goleador da equipa, com quatro gols na liga. E o Baidu, aquele
2: central, também é bom, até marcou o gol no fim de semana, aí, também é muito bom central.
0: É assim, daquilo que eu acho daquilo dos highlights que vi da equipa não é não uma equipa que joga um futebol espetacular é assim, o, o modelo de jogo é bastante fiel ao tipo de jogo que apresenta é um, uma equipa em rombo, joga primordialmente pelo centro, Terzic e Dedica acabam por subir para as alas, mas não são assim laterais que tenham grandes performances, daqueles dos highlights que vi a maior parte dos gols chega pela zona central zona central essa que eu acho que é onde o Benfica tem assim a zona melhor apetrechada também o modelo do Benfica assim o permite jogando com 4-2-3-1, acabas por por ter bastantes elementos no meio campo, com o João Mário a fechar, ou o quando joga a média esquerda acaba por fechar nessa zona também, e acho que o Benfica vai encaixar perfeitamente neste modelo. Acho que a equipa do Benfica não se tem que preocupar muito com a criatividade dos jogadores do Red Bull Salzburg, não, não é assim muita. Jogam mais entre linhas, gostam muito de meter a bola por trás da defesa. Como já falámos várias vezes, falámos até agora no António Silva e no Otamendi, são dois centrais com boa capacidade tática, com boa leitura de jogo e acho que o Benfica, em termos ofensivos, ou seja, em termos defensivos, não se terá que preocupar muito com o modelo ofensivo do Red Bull Salzburg.
2: Sim, eu acho que temos... É, temos, temos mais do que a equipa para ter uma, uma vitória convincente na quarta-feira. Uh, no papel, é o jogo mais fácil da Champions, para mim, que é o jogo em casa com aquela que eu considero ser, ser a equipa mais fraca. Portanto, uh, tem de ser para ganhar, sem dúvida nenhuma. E, se possível, por bastantes golos. Porque a diferença de golos também pode fazer a diferença no final da fase de grupos, como vimos
1: no ano passado. Sim. Sí. Isso mesmo eu ia dizer, o tema de la dif... primeiro ganhar, que aí que ganhar, que qualquer adversário é difícil mas o tema da diferença de goles em grupo tão cerrados vai va ser importante, yeah. como el año pasado. Conoce bien el club, no ano passado. Roger conhece bem o clube, não? Roger estuvo... Sim, sí, já, já foi. Foi lá campeão. Sí. É. E acho que, que isso é importante também. Sí.
0: É assim, como todas as antevisões, normalmente a gente faz a equipa que acreditamos que o Roger Schmidt vai pôr em campo e vamos ver então o que é que o treinador Joel, o coach Joel, acha que o Roger Schmidt vai fazer presta partida frente ao Salzburgo em casa. Ora, eu acho que ele vai continuar com o Turbinho na baliza, não é nenhuma surpresa que o Turbinho chegou à titularidade do Benfica e deverá ser para manter a não serem jogos menores, como por exemplo, Taças da Liga. Centrais, acredito que vai voltar a fazer alinhar então António Silva e Otamendi, as laterais estarão entregues a Bá e a Arsens, no meio-campo acredito que vai continuar a apostar por Cocosu e João Neves, devido ao alto rendimento que tiveram neste fim de semana, o trio antes do ponta de lança será a ser o mesmo, com Di Maria, Rafa e João Mário, e na minha opinião a razão pela qual ele não põe Cabral no jogo do Vizela é porque vai apostar no avançado brasileiro até porque se pensarmos é um jogador que tem mais experiência de Champions e que já brilhou ao serviço do brasileiro nesta competição e assim sendo acho que vai ser mesmo Arthur Cabral o dono do ataque do Benfica nesta partida querem comentar o meu 11?
1: eu acho que o 11 é como o meu, não? não,
0: não, não? não. vocês a os é? dois têm o mesmo 11 eu quero ver a vossa a defesa é? do 11, sim vocês viram mesmo. Uhum. Então vamos a isso. Uh, o que é que, é que então, vocês acham
1: de... então, do homem do gusta? <risos> sim, sim, não, não. É,
0: é,
2: ah, não. é um onze é... muito forte. Isto era o, provavelmente o que eu poderia se fosse o treinador, mas
0: não, acho que, acho que ele não vai pôr o Cabral na frente, na minha opinião.
2: Eu acho que a minha diferença é, é mesmo o Cabral pelo, pelo Musa, não é?
0: Ora, vocês apostaram então ah, neste é? onze ah, que bom. é exatamente o mesmo onze que o meu. Temos aqui o coach Tony e Já o coach João. Bem. Exatamente com o mesmo 11, ou seja, vocês acreditam que ele vai repetir o mesmo 11 que entrou em campo contra o Vizela?
1: Contra o Vizela. Ah, acredito, acredito. Ah, a ver, eh, eu acho que a diferença vai estar aí, ou Musa ou, ou Arthur. O el resto, eu acho que 100%, 100% nunca se sabe mais esta época, mas muitas opções de que, que seja essa.
2: Sim, eu, eu também, eu pus, eu acho que ele, já falámos, ele não gosta de mudar muito, eu, acho que não é na, na Champions que vai poupar vai os jogadores, não é? Se não os fez descansar agora também acho que não é na Champions que vai fazer. Eu acho que ele vai pôr o Musa pelo Arthur porque, porque tem em melhor forma, digamos. Eu Sim. não punha, eu punha o Arthur pessoalmente punha o Artur. Uh, gosto mais, tem mais experiência com todos estes, eu gosto mais dele do do acho que, que é melhor jogador, no fundo é melhor jogador, apesar de ainda não ter encontrado a forma dele. Uh, mas acho que se ele tivesse a pensar por o Arthur agora na Champions, teria-lhe teria, teria dado mais minutos contra o Vizela. Uh, acho que, para ele também ganhar ritmo, quer dizer, não é jogar 5 minutos por semana que ele vai ganhar ritmo e depois... Não, não dá minutos para ter ritmo e pôr o titular na Champions, é quase dar um tiro nos pés, na minha
0: opinião. A única questão Sim. que eu vejo aqui é, porque é que ele deu tantos minutos ao Musa para o campeonato no último jogo e reservou assim o Arthur Cabral, isto, para começar, e em segundo lugar é o cenário ideal, que já falámos várias vezes, para estriar, assim o Cabral na Liga dos Campeões, em casa, com a é. equipa mais fraca, e não na próxima partida e... que vai jogar fora
2: e contra uma equipa que, que não, pronto não é do campeonato grego não te vai defender com a da linha da bola não é supostamente vai ter mais espaços para meio mais oportunidades portanto pá, vamos, vamos ver, eu
1: mas... eu ficaria ficaria Arthur mas acho que que não reservo a Arthur esta semana que simplesmente não ficou ou não ficou antes porque não gosta de fazer de fazer trocas mas não acho que fosse pensando Pensando
0: na Champions. Na querendo entrar em polémicas, durante a semana houve uma corrente no Twitter quando o Roger Schmidt disse que não gostava de jogadores preguiçosos, que se poderia estar a referir assim a Arthur Cabral. Eu não de acho que. Preguiçosos preguiçosos, que não gostam de trabalhar ou seja, que não trabalham para a equipa, que não correm o suficiente eu, eu, não, eu, eu também, não, também não vi por acaso eu disse isso é assim, não acho que tenha sido uma boca para o jogador sinceramente, acho que na minha opinião faz não. todo o sentido ter reservado Artur Cabral até porque o jogador está a fazer para a época e não está na sua melhor condição física, é assim, não jogou muitos minutos é um facto, mas ainda tem 3 ou 4 dias para treinar, ou seja, desde que acabou a partida com o Vizela até ao jogo em casa com o Salzburgo e é assim, convém recordar que os jogos que vêm a seguir a este a este jogo com o Salzburgo são bastante complicados, já iremos falar deles a seguir, por isso acho que é a altura ideal para lançar o Cabral com calma, porque vamos imaginar num cenário hipotético que o Benfica acaba por ganhar o Salzburgo com gols do Cabral em casa para levantar a moral e dar minutos ao jogador não há nada melhor do que o jogo mais fácil na melhor competição em que o Benfica vai entrar pelo menos essa é a minha opinião isso,
2: isso sem dúvida, mas lá está eu se fosse eu, isso faria sentido se ele tivesse dado um bocado mais de minutos ao Cabral agora contra o Vizela.
0: é a é... minha opinião o Alexandre diz aqui que daqui a umas jornadas vamos ter a dupla de ataque Rafa e Guedes vamos lá ver, isso vai ser outro problema vamos um bom ver, problema, como já falámos sim. anteriormente é uma boa Oi dor aí. de cabeça ter muitas opções, mas eu não estou a ver onde é que ele vai isso. pôr tantos jogadores lesões.
1: e Isso a dupla é. ou é?
2: sim, se o Guedes se o Guedes voltasse em forma uh, puf, o
1: Guedes, Guedes em forma e Rafa detrás a, a ver que defensas que defensas <risos> não <para>, é? Né? <risos>
0: vocês já imaginaram contra uma equipa chamada mais fraca, não é interessa, contra qualquer equipa que o Benfica joga uma frente de ataque com Di Maria, Rafa Neres e Guedes, a montanha russa pois de é ataque Deus. é uma coisa teremos. É uma... não
1: sei, não
0: sei
1: que que é que, tem, teremos. Mas... que teremos, é, <risos> sim, sim, temos é que, assim tu és uma tu és a defesa
0: tu és a defesa adversária e olhas para a frente tens Di Maria, Rafa, Guedes e Neres, é e tu nem sabes <risos> para onde é que vais virar é que tu nem te vais atacar, não, é, é que não vais atacar porque <risos> se perdes a bola estás a arrumar, não tens qualquer hipótese. É, é, é. É assim, vamos mudar um bocadinho aqui a temática e vamos falar um pouco das modalidades porque assim, o Benfica é um clube eclético como já falámos várias vezes e não é só o futebol 11, o Benfica tem modalidades. E este fim de semana foi um fim de semana bastante vitorioso para o Benfica, no qual o Benfica foi assim, sagrou-se vencedor de três super taças, ainda de uma taça chamada Elite Cup e da taça Vitor Hugo. É assim, eu não sigo muitas modalidades, acompanho as notícias do Benfica, quando há finais ou quando há assim, jogos importantes, tento ver quando tenho tempo e tive que recorrer a ajuda de alguns amigos meus, nomeadamente ao Rui Pinto e ainda ao Costa que me passaram assim algumas informações o Benfica sagrou grossa se assim campeão da supertaça de handball feminino sendo assim a quarta supertaça após ganhar 36-33 ao Madeira Sade Sagrou-se ainda supercampeão do basquetebol masculino, sendo a 15 supertaça, ganhando 93-75 ao Imortal e ganhou ainda a supertaça de futsal feminino, sendo que é a 8 supertaça, ganhando 4-2 ao Nun Álvares. Ganhou ainda a Elite Cup no Hockey em Patins masculino, sendo que foi a primeira vez que se disputou esta competição, ganhou nesta final 4-3 ao Sporting e fechou o fim de semana de forma brilhante, ganhando a taça Vitor Hugo em basquetebol feminino, que foi assim a terceira seguida, ganhando. 66-64, algo dessa. Algum de vocês teve a oportunidade de ver algum destes jogos?
1: Não, eu a verdade é que estando aí em Portugal, não aparentou o fim de semana e foi impossível mais. Eu, eu, eu antes só olhava futebol, mas cada vez gosto mais das modalidades. E de uma modalidade que estou gostando é do hóquei. Nunca havia olhado um jogo de hóquei e agora quando posso, olho.
0: Eu gosto muito, sou sincero, eu gosto, adoro ver basquetebol, sempre vi o basquetebol do Benfica, gosto da NBA, vejo a Liga Endesa também em Espanha, vejo a Euroliga, sempre gostei de basquetebol. Também gosto muito do hockey patins, o voleibol não sigo tanto, o futsal como é lógico vejo e o futebol feminino também vejo tente ver o máximo número de jogos possíveis sempre que, há, sempre que há modalidades do Benfica e sempre que as mesmas passam na televisão porque esse é o grande problema para quem vive no estrangeiro, como eu, claro, como é o João, difícil. como o Tony acaba por ser complicado muitas vezes acompanhar em vivo, a não ser que vamos a ver um jogo à luz nós nos vamos a deslocar daqui a Portugal para ver jogos das modalidades Que infelizmente, o pouco tempo temos, dedicamos mais ao clube de futebol é claro.
1: é,
2: Pois é isso eu também, eu, lá está, é o mesmo tu, eu acompanho quando posso mas não é, não é fácil Uh, mas já é o que tinha no início do vídeo e
0: foi o fim de semana perfeito é sim convém recordar que este ano para além destas cinco taças que o Benfica já ganhou já ganhou outras três super taças que falámos no anterior live e assim sendo é um início de época para o Benfica ou seja para o Benfica Clube com oito taças oito taças que o Benfica soma assim ao museu Cosme Damião qualquer oito, dia vamos ter oito, oito, que construir um novo andar oito tem 8 8 em 8, é isto o que ah, há, é como é que, é que destacar é que das 8 provas que o Benfica exatamente. entrou em campo a disputar uma final acabou por levantar assim a taça ganha tudo, exatamente, exatamente. Es
1: espero que o Benfica tenha, tenha algum terreno comprado perto do Cosme da porque vai ter que <risos> ampliar daqui a pouco
0: vamos ficar, com a, vamos ficar com a loja da Adidas e vamos expandir assim um museu <risos> ao, ao Mediamarque
1: ponemos se el Mediamarque
0: <risos> é assim, quero dar os meus parabéns a todas as equipas que fazem parte do desporto do Benfica, seja ele do atletismo, do desporto coletivo, do desporto individual, do desporto feminino, do desporto masculino, o que interessa é que seja Benfica, como eu digo sempre, nós somos um clube muito grande e nesse clube cabem todos, cabem assim as modalidades e cabe o futebol principal, não precisamos ser um clube que seja assim exclusivamente gerido em prol do futebol profissional, pois o futebol de, das camadas jovens, o futebol feminino estão cada vez a despontar mais e os ecrãs começam assim a encher-se dessas modalidades também e acho que é de valor for que o Benfica continue assim a investir nas modalidades e a continuar a tornar-se o clube que sempre foi um clube vitorioso e que a sua sede é de vencer diz aqui ainda o Alexandre Grandes que temos uma grande equipa de hóquei e que o futuro ainda será mais forte ainda me lembro do hóquei em patins do Benfica quando tinha aqueles irmãos argentinos isso sim que dava gosto de ver uhum. o Benfica chegava às finais da Liga dos Campeões do Hóquei em Patins haveremos lá chegar outra vez pois de certeza absoluta que com esta presidência e com esta nova direção o Benfica vai voltar a apostar nas modalidades é assim que querem acrescentar mais alguma coisa às modalidades, pessoal?
2: Não, mas para mim está tudo dito.
0: Temos que fazer um dia também um live sobre o futebol feminino, temos que ver se conseguimos ir ver um jogo de futebol sim. feminino todos juntos. Não era bom.
1: Eu, eu gostaria de, de ir a algum, de ir algum, de olhar em direto. Nunca olhei um jogo de, de futebol feminino.
0: Eu em direto também não, já vi na televisão vários, acompanho agora sim. o Mundial não, de Futebol e o Benfica, acompanho sempre, mas em direto nunca vi
1: em direto, em direto estou falando
0: estou a falar de futebol profissional ou seja, de clubes profissionais já vi futebol feminino, mas amador nunca vi na televisão é assim, vamos voltar então um, ao futebol principal ou seja, ao futebol sénior e na sexta jornada o Benfica vai assim viajar até o meu querido Algarve e até Portimão onde vai defrontar o portimonense, a equipa da casa equipa essa que é treinada por Paulo Sérgio um conhecido treinador do Benfica um grande adversário nosso. A equipa do Portimonense novamente joga em 4-3-3 e sem grandes figuras de destaque, tem tirando a última jornada onde ganhou brilhantemente a vitória de Guimarães por 1-2, na casa dos minhotos, sendo assim a segunda equipa que ganha uma equipa minhota na mesma semana, pois o Farense também ganhou ao Braga, para a grande alegria dos algarvinhos. E dos benfiquistas esta equipa Posta. ocupa neste momento o 13º lugar com uma vitória, um empate e três derrotas. Foi goleado nas duas primeiras jornadas por Gil Vicente e Boa Vista e a partir daí teve dois empates e agora uma vitória frente ao Vitória Sport Clube. Como é que vocês veem assim este embate da sexta jornada, malta? Uh,
2: acho que vai ser um, um jogo difícil contra... Uma equipa que está intrinsecamente ligada ao Porto, não é? Tem, uh, um... Porto B, não? O Porto B, como é chamado, né? Porto Bonense, toda a gente sabe quem é o presidente do Porto Bonense, né? para quem não sabe, já ganha um Dragão Douro, uh, mas é, é preciso estar pouco atento ao futebol para não saber isso. Uh, é uma equipa que vai fazer tudo, tudo para nos ganhar e tem feito, é uma equipa que, geralmente, quando joga com o Benfica, é uma equipa muito agressiva. Às vezes até um bocado mais, mas pronto, não se vê essa agressividade no, noutros jogos. Mas há sempre uma motivação extra para qualquer equipa que joga connosco. Uh, mas temos, temos razão para ganhar, porque o Ibonense é uma equipa do meio da tabela para baixo do Campeonato Português. Temos a obrigação de ganhar e acho que vamos ganhar. Agora é verdade que vamos ter um jogo de Champions pelo meio, e sendo o, o Schmidt não muito adepto de, de rodar jogadores. Vamos ver como é
1: que corre.
0: Tony, como é que tu ves esta partida em Portimao?
1: Sí Sim, vai ser difícil, como casi todos jogos em Portimão. A época passada foi um pouco excepção, eh, mas temos obligación obrigação de ganhar e a, a ganar Eu tenho muito bons recuerdos da de, de época passada que estive allí mas este, por desgracia, não vou poder estar e nada, a, a por eles.
0: É assim, prontos, para quem segue o, o meu canal, o nosso canal eh, e estes lives, aí o João já nos conhecemos há muitos anos, mas aí o Tony nos conhecemos no jogo a seguir a Portimão, ou seja, com o Sporting em casa, e por pouco não nos conhecemos uh -huh. então em Portimão, pois eu tinha previsto sí. ir a Portimão, e infelizmente não pude ir, pois a gente era para se ter conhecido em Portimão.
1: Sim, sí, tinha muito, muito bons recuerdos, mas eh, na bancada, eh, a meu e a meus pais nos tiraram água. <risos> então, é sério? Sim, eu... sim, sí, sí, não sei se, se lo, yeah. si com o Joel, com, com você, é... Desfarado, mas. Menos, menos mal que era agua.
0: <risos> Podiam ter atirado algo bem pior com a mesma cor sim, que o Ice Beach.
1: Então já compreendi um pouquinho o de Porto B, porque era.
0: <risos> Aqui o Alexandre diz ainda que os irmãos eram os irmãos Velásquez, é verdade. Grande dupla de irmãos comigo, porque teve assim era no ok para ti. Eram parecidos ao Aymar. Eram parecidos ao Aymar. É, agora <risos> temos a,
1: a Carlitos Nicolia, não é. Es... O Messi de
0: contra o <risos> É assim, voltando aqui à equipa do Portimonense, não vejo grandes valores, sinceramente com grande pena minha, acho que é uma equipa que vai lutar para não descer, isso não quer dizer que não, como o João disse, sendo o Porto B não vai dar tudo em campo para tentar tirar pontos ao Benfica, infelizmente ainda continua a ser a mentalidade de muitas destas equipas pequenas o jogo grande da época e assim o um grande prémio da época para muitas destas equipas não é a manutenção, mas é sim tentar uma vitória sobre o Benfica Uh, o treinador é um treinador que tem um passado leonino, lagarto Sim. e como tal também vai fazer tudo é um, é um anti-benficista de primeira as suas declarações várias anteriores nem, pensei ainda em pôr aqui mas não vale a pena não quero entrar em polémicas com o treinador do Portimonense não vale a pena sim.
2: Sim. É, sim.
0: mas não vejo assim grandes valores nesta equipa de Portimão para grande pena minha pois é uma equipa do Algarve do meu querido Algarve e não os vejo assim com capacidade de se manter este ano se não melhorarem muito mas no entanto como disse anteriormente contra o Benfica vão dar 200% e vão tentar arranhar assim o um máximo de tempo possível, sem assim, que o Benfica consiga marcar. Este jogo cai no calendário de forma algo peculiar. Pronto, o sorteio ainda tem culpa. O sorteio foi feito e a, a, alegadamente temos que acreditar que o sorteio foi feito um, de forma exemplar, inequívoca e transparente. Embora isso também podia ser aqui debatido. Mas é um facto que a partida a seguir ao Portimonense é em casa com o Futebol Clube do Porto. É e como é o João é? disse e é muito, muito importante... No meio destas duas partidas temos então a recepção ao Salzburgo e depois vamos jogar a Itália com o Inter de Milão. Ou seja, o calendário já vamos falar a seguir, mas não é propriamente fácil. Dito isto, vamos então ver o que é que nós achamos que o treinador alemão Roger Schmidt vai fazer para esta partida. E vou começar eu, com um 11 completamente diferente. Uma coisa nova. E então eu acho que ele aqui vai aproveitar isso mesmo, ou seja, ser um jogo chamado Fácil... No meio de um calendário muito complicado, pois não nos podemos esquecer que vamos jogar com o Salzburgo e a seguir ao Portimonense com o Porto e depois com o Inter de Milão, e acho que ele vai dar descanso a muitos jogadores. Ele disse já na conferência de imprensa esta semana que o Bernard já se tinha juntado aos colegas e acredito que Bernard poderá aqui espreitar a titularidade, até para testar e ver como é que o jogador está, pois se o jogador estiver em boas condições, poderá se titular contra o Futebol Clube do Porto. Acho que Di Maria e Otamendi estão. Tem bastantes minutos acumulados neste início de época e como tal irão descansar e acho que Murato e Neres vão assumir assim os seus lugares na equipa. Da mesma forma que João Neves, que deverá ser titular contra o Red Bull Salzburg e deverá fazer a maior parte dos minutos, deverá ser substituído por Tino. Acredita-se assim que João Mário irá jogar no meio e Aston irá voltar à sua posição natural de médio-esquerdo até para dar equilíbrio à equipa. Eu apostei que Artur Cabral seria o titular frente ao Red Bull Salzburgo e como tal acredito que então Musa recuperará assim a titularidade para o campeonato. Como é que vocês veem o meu 11?
1: Há ah, apostado por, por os cambios, eh? <risos> eh, yo no, eh, eh, Eu Se si eu fosse um treinador, eu veria ou vejo bem, mas... Eu já... A mim me lleva a louco, Eu não sei o que vai fazer, na verdade.
2: Eu acho que, acho que são mudanças a mais. Não estou a ver o Schmidt fazer tantas mudanças.
1: Sim, sí, eu acho que. Eu acho é. que, Joel, te viniste arriba, como, como se diz aqui em Espanha. Eh? É, é.
0: A questão é: eu, nunca, eu, eu sou partidário de não mudar tanto uma equipa. Isso é a primeira. Em segundo lugar, o Roger Smith também sei que é partidário de não mudar muito a equipa, mas a questão é da maneira como este calendário está desenhado e com sim, os sim, jogos sim. a serem tão perto um dos outros, vamos recordar então que o Benfica vai jogar agora na quarta-feira depois joga no domingo, depois joga na sexta-feira com o Porto, para depois jogar na terça-feira com o Inter. Estamos a falar que, em pouco, mais do que 15, em pouco menos de 15 dias o Benfica vai ter assim quatro jogos, e, e dos quatro jogos três são bastante importantes, sem tirar mérito e sem tirar valor à equipa do Portimonense mas o jogo com o Salzburgo o jogo com o Inter e o jogo com o Porto são de cariz vital para este início de temporada e Roger Schmidt não vai poder alinhar os jogadores 90 minutos, 90 minutos, ou seja, com o Salzburgo e com o Porto e de, e, ou seja, com o Salzburg e com o Portimonense e depois os jogadores estarem frescos para afrontar os duelos com o Porto e com o Inter, que na minha opinião são os duelos mais importantes deste início de campeonato não nos podemos esquecer que o Futebol Clube do Porto está à nossa frente no campeonato e que o Inter é teoricamente a equipa mais forte do grupo e que vai jogar em casa
1: Sim, se si, si há algum partido para, para rotar eh, a priori tem que ser este mas eu já tenho dúvidas de que ele de que vá a rotar mas se si eu fora entrenador treinador sem dúvida que este era e es é que como, como estás vendo a alineação é es que não bajamos ainda havendo tantos cambios eh, temos um equipo muito fiable no...
0: entretanto anima malta aí no chat a dizer qual era a equipa que acham que o Roger Schmidt vai alinhar e vamos ver então o que é que o João decidiu para esta partida o João decidiu, então, Trubin, António Silva e Murato, introduz aqui Murato, aposta na mesma linha do meio-campo com João Neves e Coxu, mete ainda Ba e Arsens, ou seja, repete os dois laterais, mas inova aqui, pondo, então, Neres, mantendo Musa, mantendo Rafa e mantendo João Mário. Queres explicar, então, o teu onze, João?
2: Uh, sim, uh, lá está, é tentar descansar os dois argentinos, optei por fazer só essas alterações, porque acho que o Schmidt não gosta de mudar muito, Uh, mas quero acreditar que vai dar descanso ao também de Maria uh, o Bernardo se, se o Bernardo já estivesse em forma elas têm, eu não sei também que condição física é que ele chegou uh, eu para mim quando eles estiverem em boa condição para aguentar os 90 minutos assim um ritmo é um ritmo elevado, é, tem de ser titular, porque é, porque é um defesa da esquerda, de raiz, é, é, é não, sabes, muito, muito, muito agressivo, quer dizer, no bom sentido, não é, ataca muito, apoia muito o ataque, e é, 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 é o que a gente precisa. É, não sei em que condição ele está, portanto, ainda pus ali o Austin na esquerda, e até por mudar só os argentinos para os dar descanso, e continuar com o base, porque acho que o, não estou a ver o Schmidt a fazer assim, tantas mudanças
0: como, como tu tinhas o que é que tu achas do 11 do João Tony?
1: Me me gusta também. É um pouco mais equilibrado, sem fazer tantas mudanças. Eu se tivera que apostar entre tu 11 e o tu onze e o de João, eu acho que que mais o de João. De cara ao que ao que Roger vai fazer, hein? Eh?
0: A questão é o Roger. Mas... Tentes, é, é assim, vamos lá ver o 11 do João é bastante equilibrado e agora, vamos lá ver Sim. neste momento com a equipa do Benfica ou seja, com o plantel que o Benfica tem a ser que ele começa a inventar e começa a fazer onze com o Chiquinho a é titular com todo o respeito para os jogadores que eu vou falar vamos lá ver não estou a criticar os jogadores nem nada não me caem já em cima mas há jogadores que neste momento não têm qualidade suficiente para ser os titulares assumidos do Benfica ou seja, a não ser que ele faça um onze com João Vitor é titular à direita Chiquinho titular uh, no meio campo ah, claro, claro, tem que claro, estar claro, titular é na pensar. frente o Benfica qualquer onze que faça Vai ser sempre equilibrado e Sim. forte, independentemente de quem seja o adversário, porque para mim, jogar contra uma equipa com Musa ou com Cabral terá sempre nuances diferentes. Jogar com Neves ou jogar com o João Mário, jogar com o Arsenal na frente, jogar com o Arsenal atrás, jogar com o Bernard, são todos bons jogadores e que são jogadores bastante equilibrados. Da mesma forma, Coutinho dá-nos umas coisas, o João Neves dá-nos outras coisas no meio-campo, assumindo que o Coxoo vai ser o titular. Relativamente aqui ao 11 do João, é um 11 que eu poderia alinhar perfeitamente nesta partida contra o Portimonense. A minha dúvida aqui é com este 11 estou a ver aqui jogadores que vão estar bastante cansados como é o caso de Arsens, que vai jogar os minutos todos contra o Red Bull Salzburg a, a, portanto, né, a partir de ir a jogar João Mário e Rafa e ainda Peter Musa porque segundo o João, iria jogar Peter Musa titular nas duas partidas ou seja, iria ficar iria chegar a esta partida completamente roto, e quando é que Cabral vai jogar? Será ah, que ele vai sentar de é, Maria? Vamos, lá
2: aqui, vamos ver aqui uma coisa completamente roto, quer dizer, estamos no início da época
0: sim, sim o
2: eles têm cinco jogos nas pernas, não me venham dizer que estão cansados. Pá, não, a questão e, é essa. Já, questão... Para não dizer, já para não dizer que o ano passado, também tínhamos jogos, jogávamos quase sempre a meio da semana, quase até o final da época, e, e o, o Schmidt optou também por rodar muito pouco, portanto acho que não é, não é por aí. Uh, acho que se estivéssemos, claro, no, já na, na segunda metade da época seria diferente, mas acho que... Não sei, acho que ele não vai mudar muito. Eu, 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 eu mudava mais, já disse várias vezes. Eu, eu sou apologista de mudar mais, não acho que ele o vá fazer. E por isso é que projeçou-se.
0: Sabes quando uma equipa de futebol é trabalhada, é otimizada para estar em grande forma a partir de março uma equipa grande, as equipas grandes são otimizadas de nós, nós mas no ano
2: passado foi exatamente ao contrário, não
0: é? Porque a ideia. Pá, no ano passado também foi um ano diferente porque tivemos aquela interrupção, mas as equipas são otimizadas para estarem bem de, de fevereiro, março para a frente porque é quando vem a, época, a zona decisiva da época, onde vais ter os jogos de. os embates mais importantes. Vamos ver então o que é que o Toni acha assim para o jogo de Portimão. Toni mexe assim um pouco mais do que o João. Deixa, no entanto, Otamendi em campo e Di Maria. Deixa praticamente o mesmo monstro que entrou em Vizela, alterando assim o um avançado. Ou seja, para o Toni, Cabral seria titular contra o Portimonense. Tem lógica, uma vez que o mesmo disse que seria Musa o titular contra o Salzburgo. Quer explicar o T11, Toni?
1: Sí, un poco en la línea de de lo que ha dicho Joao, de que ainda tiene cinco cinco jogos en las piernas. Sí que es verdad que no es lo que yo haría, porque ainda teniendo claro. cinco jogos en las piernas no es para a ver si si me explico. No es para dar descanso es no solo para dar descanso a esos jugadores, sino es para que los otros que no están jugando tanto estén en dinámica de grupo y para cuando los tengas que utilizar estén estén pronto para para eso más ha hecho que roger tiene que tiene que ir por esa línea de que mientras eh, llevando tampoco acumulado tampoco cansancio acumulado y yendo el equipo bien dar continuidad al equipo pero no es lo que no es lo que yo si fuera entrenador haría pero bueno no soy entrenador así que <risa>
0: <risos> uh, a única dúvida que eu tenho aqui para onde concordo com o T11, como também concordo com o do João, tal e qual como concordo com o meu e se fosse o um do Benfica eu poderia alinhar este 11 perfeitamente contra o Portimonense acho que este seria, na minha opinião mais o 11 que eu faria alinhar contra o Salzburgo e se eu sim. fizeste porque este é praticamente o meu 11 contra o Salzburgo se não estou sim, sí, erro
1: é, sim sí, sí que é verdade é que pode ser mais fácil um jogo para Arthur em casa contra o Salzburgo que que fora contra, contra o Portimonense Uhum, sim. mas ainda assim a questão, a questão, pode
0: o, o que eu vejo aqui é que na minha opinião Roger Schmidt vai fazer alinhar um 11 mais parecido com este contra o Salzburg e a minha dúvida não é que os jogadores estejam aptos ou não para jogar três ou quatro dias depois eh, fora com o Portimonense. a minha dúvida é a semana seguinte contra o Porto porque estes jogadores estão aqui é o que a gente chama praticamente o 11 de gala o 11 do Tony na minha opinião neste momento tirando arsens por Bernard, e aí teríamos a falar de João Mário ou jogar na meia esquerda é o 11 de gala do Benfica ba é, assumidamente o titular à direita a dupla de centrais titulares será sempre o Silva, António Silva. A dupla de pivôs no meio-campo que melhores soluções oferecem em termos de ataque, porque o Benfica não é uma equipa que joga a defesa, será sempre Coxu e João Neves. Arsens é claramente um jogador titular a par de João Mário, ou seja, os dois vão disputar a titularidade. Rafa é o jogador em melhor forma a par de Di Maria. E na minha opinião, como o João também já disse há pouco, Cabral é o jogador que, melhor, que mais soluções, tem o maior leque de soluções para o ataque do Benfica. Este sendo o Onze de Gala, estaríamos a falar que esta equipa iria jogar em Portimão, e depois na quarta-feira, não, na terça-feira teríamos o jogo com o Inter. Estamos a falar então que muitos destes jogadores teriam feito o jogo, todos os jogos até agora, tirando o Cabral. Agora fizeram o Vizela, a maior parte destes jogadores fizeram o Vizela. Agora fazem o Salzburgo, depois fazem o Portimundense e depois recebem, não, vão à Itália para depois receber o Porto. É, o que eu acho é que é a cadência aqui que estamos a pedir a estes jogadores, embora só tenham 5 jogos, é também isso, só têm 5 jogos não têm ainda uma grande preparação física. São... Ainda estão naquela fase ascendente da preparação física. Ou seja, é verdade que não estão cansados, mas também ainda não estão preparados para aguentar minutos e minutos. Isto é como uma volta ciclista. Não se começa a atacar logo nas primeiras etapas, só porque estão mais frescos. Prepara-se para atacar nos picos de montanha, tal igual qual como é o futebol. Os picos de montanha vão ser em fevereiro, março, que vai ser os oitavos da Champions, a segunda volta, onde já temos uma volta inteira jogada e muitos minutos nas pernas. E acho que aqui era arriscar demais, porque uma lesão muscular nesta altura da época, e não é por ser o início, estamos a falar, uma lesão agora, imagina-se, um destes jogadores se lesionar num destes jogos, vai perder 3, 4 jogos. Jogos importantíssimos, como eu disse, como é o caso do Porto em casa e o Inter fora. É só isso que eu vejo.
2: Sim, está é, tudo muito certo, mas eu continuo a dizer que estamos muito no início da época para o, para o Smith fazer tantas mudanças.
0: Vamos a ver,
2: daqui a poucos dias descobrimos. Amanhã porque... descobrimos um e depois descobrimos outros.
1: Também achávamos que contra a Bisela era o cenário perfeito também para o desporto de, de seleções, com jogadores Sim. cansados como Di ou também, e com tantos quilómetros feitos, que, iba, que íbamos a fazer mudanças e, e, não. e não fez. 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 Exato.
0: Assim, a, a, a alteração que ele tinha que fazer frente ao Vizela, a mais importante de todas, eu, na minha opinião ele fez, que foi a introdução do Turbino 11 do Benfica. E isso era algo que já se tinha a pedir há várias jornadas. Acho que também outra alteração que a gente não se apercebeu foi, claramente, ele tomou partido pelo João Neves em detrimento do Tino. Há Sim. dois meses atrás ou três meses Sim. atrás, a maior Sim. parte dos tweets, 90% dos tweets diziam é o Tino e mais 10%. Devido à capacidade, de, chamavam o Tino, o polvo da luz. E é um facto. Foi jogador sim, sim. com mais interseções e mais roubos de bola ah. no passado na Liga dos Campeões. Mas este ano, claramente, a aposta é pelo João Neves.
1: A primeira parte da época de Florentino foi, foi um escândalo. É, um nível oh. incrível. Mas sim, é verdade que esse escândalo... Este... Fez... Eu, 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 eu não me admirava se ele jogasse agora para a Champions. Esse...
2: Champions ele fez uma época fantástica.
1: E... Este início da época, João Neves. Sentado. É normal Sim. que. que de entrada... Exato. Exato.
0: Yeah. Se, se assumirmos que este é o 11 titular do Benfica, e vamos assumir então que Arsenal seria o titular na meia esquerda do Benfica, quando acusamos Roger Schmidt de não mudar muita equipa, estamos a falar que o treinador alemão mudou praticamente o 11 completo porque se nos relembrarmos no ano passado, Trubi não era o titular, António Silva não era o titular, Bá não era o titular, a época começou com Gilberto a titular. O titular era Tino e ao seu lado não era Cocsu, porque cá não estava. Rafa passou períodos de titular, passou períodos de suplente, mas Di Maria não fazia parte desta equipa, era Sinneros. O avançado não era Cabral, era Gonçalo Ramos, mas ele agora atualmente está a apostar por Musa. E o defesa esquerdo, não sendo Grimaldo, vai ser um, uma compra. Ou seja, o 11 do Benfica é praticamente um 11-9, se compararmos com a mesma altura, há um ano atrás.
2: Há muitas diferenças, sim. Há muitas diferenças. É... Mas pronto, é assim. Eu, eu trabalho de treinador e também tenho que estar habituado a, a mudar o ônibus e, e a fazer os jogadores né, jogar o que ele quer. E é assim. Se fosse fácil, qualquer um lá estava lá.
0: É verdade. É. é assim, ainda antes de acabar, vamos ver assim as estatísticas da Liga. Ora, com 5 jornadas disputadas, faltando assim o jogo do Boa Vista... A equipa do Futebol Clube do Porto lidera em primeiro lugar com 13 pontos e o Benfica está assim em segundo lugar com 12 pontos. A equipa do Boa Vista está em terceiro com um jogo a menos, e a equipa do Sporting que já jogou tem assim também os mesmos pontos que a equipa do Futebol Clube do Porto
2: e o Boa Vista também que ganhou hoje, não é? Fico, quatro, e depois o Boa Vista não vi quatro, como
0: é que estava o resultado, mas sim, acho que sim. Quatro, as quatro, Ora, antes destes jogos, o Di Maria liderava assim o ranking de melhor marcadores com 4 golos e Rafa Silva liderava assim o ranking das assistências com 3 assistências, mostrando assim um Benfica bastante ofensivo. Sendo que o Benfica, para além de Di Maria nos golos, tem ainda Rafa em segundo lugar com 3 golos. Isto mostra muito que o Benfica não está assim a apostar num modelo baseado num ponta de lança único, pois não existe assim um ponta de lança que seja o goleador da equipa, estando os golos mais distribuídos pela segunda linha. Como é que vocês veem este Benfica deste ano comparado com o do ano anterior? Na mesma altura?
2: Uh, acho, acho que disseste tudo. Falta-nos falta um goleador, basicamente. E é por isso que tem de ser os outros jogadores a marcar. Gols, porque nos falta um goleador. Ainda não, uh, ainda não o encontramos. Nenhum dos nossos lançados está em forma. Uh, a verdade é que isso não se tem refletido. Temos, uh, neste momento acho que já não temos o melhor ataque da liga. Porque acho que o Boa Vista tem um gol a mais agora. Porque goleou hoje 4-1. Posso confirmar isso rápido, mas acho que somos o segundo melhor ataque ali a um, um gol do Boa Vista, mas a verdade é que temos marcado muitos golos, não se tem sentido, mas, mas não temos assim um, um avançado, um matador, e tem sido o que tem faltado, porque se tivéssemos também não sei quem é que nos parava, sinceramente, a gente tem jogado, se tivesse um, um Jonas lá na frente, foi, Jesus...
0: É, o Boa Vista é o melhor ataque da liga com 14 golos e o Benfica tem 13 golos sendo que yeah. o Boa Vista lidera agora yeah. em segundo está o Sporting e em terceiro lugar está o Porto todos eles com 13 pontos a diferença está na diferença de golos o Boa Vista na tem mais golos. 8, yeah. o Sporting mais 6, yeah. o Porto mais 4 e o Benfica mais 7, sendo que o Benfica tem melhor diferença de golos do que Porto ou Sporting é assim, relativamente a um ano atrás, a única diferença que eu vejo aqui é que vejo um Benfica mais consolidado em termos de, de equipa em si. Vejo uma equipa mais Sim. coesa e vejo valores que despontaram e que se assumiram no plantel, como é o caso de João Neves e de António Silva. Há a diferença do ano passado que muitos não tínhamos a ideia quem seria, porque estávamos a ter então António Silva titular, mas ninguém acreditaria que António Silva iria, iria acabar a época a titular, ninguém saberia quem seria o par para Otamendi, havia muitas no, dúvidas no, época, no meio campo, o próprio Gonçalo Ramos no início da época não gozava assim de, do favor de todos os adeptos do Benfica, havia quem duvidasse da sua capacidade goleadora e este ano, na minha opinião, a única grande dúvida vai assim para o ponta de lança, que não sabemos quem será daqui até ao final do ano o goleador do Benfica, mas que o Benfica tem que arranjar um goleador, isso é evidente como é que tu o eu, eu
1: aposto tá? em, em Cabral eu, eu também espero que sim eu gosto
2: muito do Cabral sou sincero desde os tempos do Basileia acho que ele acho que ele se for se aparecer o Cabral que esteve no Basileia acho que é o nosso de caras de caras de caras e, e, e da anos luz do Musa eu anos tenho anos tenho ganas
1: de, de, de ver que que se coge que eu acho que vai vamos a ter muito sucesso é. com ele
2: agora de aparecer, não é? Sim. Sí. Sí, sí, se de Oiga,
1: los cinco días esos de folga hubieran sido importantes habéis visto Sergio Ramos por ejemplo si estando inactivo no. tanto tiempo dio una entrevista hablando de eso que aprovechó mucho pues, eh, estos días de folga para estar junto al grupo y, y pues, pues, coger el, el ritmo de competición y el otro el problema día es que... tuvo partido tuvo juego
2: el problema es que los brasileños generalmente en la folga van para a y cachaça por eso no...
1: Hola, te <ríe> no, he ido para a ahora cuanto más hurtos ah ao aniversário da irmã de Neymar não
0: até isso daqui até ao final da época o avançado titular do Benfica foi o Tengstead. ninguém ponderou Tengstead? Oh, ninguém eh, ponderou eh, Guedes y...
1: Guedes Guedes Todo... ninguém yo falou do so Guedes eh, eu gostare, a ver eu sempre gostava muito de Guedes 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 eh, o Guedes do Valencia o nível que mostrou é de os jogadores mais desequilibrantes que eu olhado nos últimos tempos. Era increíble, fisicamente se pôs muito forte, incluso demasiado, e era, era imparável.
0: Eu acho que o Roger Schmidt estar tá olhando mais para o Gares como um, uma, um substituto natural do Rafa. Ou seja, vai acabar sim. por alternar porque sim. a gente sabe que é, os jogadores sim. não vão aguentar a, a época toda. Mas vamos é o ver. normal, é o normal. Vamos ver yeah, o que é que o Roger Schmidt acho. vai decidir. É assim, é, mas, não, mas é
2: assim, eu, eu quero seja o Musa o Artur Cabral o ou o Guedes, eu quero que seja o que marque muitos golos Exatamente. Portanto, é o que marque mais golos por
0: falar, que... falar em golos e em jogos vamos aqui olhar para o calendário que relativamente à semana passada já passámos aqui o primeiro jogo do que restava de calendário até o final do ano e como eu estava a falar há pouco olhem aqui bem para esta ordem dos jogos jogamos agora no dia 20 com o Salzburg em casa Quatro dias depois, vamos a Portimão. Hein? Depois, cinco dias depois, recebemos o Porto. Para logo a seguir, ir à Itália, ir ao Estoril. Depois recebemos a Real Sociedade. O Casapique seria um jogo mais fácil. Iremos ao Oroca. E depois ao Chaves. E depois ao Real Sociedade. Três saídas difíceis para receber Isto agora é um, é um ritmo
2: ali frenético. Yeah. Agora já li uma pausa para as seleções, mas, mas até lá são, são cinco jogos... Uh, todos difíceis, só ali o Portimonense digamos é que é assim o, o mais fácil depois do Estoril para é um bocadinho mais fácil também mas são, são sempre jogos fora portanto tem essa dificuldade acrescida uh, mas é assim, pá, o ano passado foi igual, uma equipa como o Benfica tem que estar habituada a jogar de 3 em 3 4 em 4 dias,
1: sim, se estar na Champions sem ser assim o, é isso, o, Sport, é o Sporting não tinha esse problema? não, o Sporting
0: não até <risos> mas com o é que o Sporting joga para a Champions? ai ah, ah, na joga é, pá. e é que tinha preparado que, que, um live sobre que, que, que as, as que champions não. do Sporting até o trabalho que eu tive a fazer os jogos mas, do Sporting para as champions, já me enganaram
2: deixam um trabalho se deixam um <risos>
1: Olha para, para São Sebastião juntos, é? Eh? Sim, 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 São Sebastião já está
0: certo, vamos juntos. Eu, o João já temos o avião comprado, vamos no mesmo avião, mesmo voo, vamos voar para uma cidade francesa, que não podemos ainda dizer qual é o nome, por causa dos fãs, de, de, aqui do Bolo ao Centro, para conseguirmos aterrar de maneira calma e ponderada e depois sim conduzir até São Sebastião, ou Donostia, como se diz no País Vasco. Uh, estamos à espera de chegar lá ainda na primeira parte da manhã e depois vamos encontrar com o Tony e daí iremos fazer muitas coisinhas engraçadas durante o dia uh, tu vais a que jogos ainda aqui Tony, deixa até São Sebastião
1: é, eu vou a ver que me, que me aclare é, a ver, não, ainda não he dicho mas vou tentar ir a Milano eu sei que não sei porque Benfica não vai, não vai vender entradas e tudo isso, mas vou tentar estar Después, eh, Real Sociedade em casa. Vou tentar estar em Casa Pia porque é minha semana de trabajo de, de folga. Então, vou tentar estar toda a semana em, em Portugal. Vou estar Real Sociedade fora. Eh, Salfurgo fora. E Inter em casa. E Real Sociedade em casa. Eu, eu, também tenho menudo calendário tenho eu. Eu vou ter que vender a casa para poder ir e isso que é a casa não é minha é do meu pai
0: tu tens que ver vais tentar arranjar mas é um trabalho em part-time em Lisboa Tony foi, 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 foi. Ah, é assim o Benfica vai começar agora acho que este primeiro ciclo do Benfica olhando para o calendário como o João tinha dito acho que estes próximos um até a pausa das seleções é crucial embora as duas saídas sejam teoricamente fáceis não deixam de ser duas saídas e de duas equipas que até final do ano embora estejam numa parte inicial da época não começaram da melhor forma e acho que são sempre equipas que vão precisar de todos os pontos e jogando em casa, na sua própria casa com o Benfica vão tentar arranhar pelo menos um empate o jogo com o Porto em Casa é dificílimo o jogo fora em Itália com o Inter é complicadíssimo e não nos podemos esquecer que o jogo em Casa com o Salzburgo não podemos ir para esse jogo com a mentalidade das favas contadas pois já o fizemos no passado, não, não passado e acabou por não correr bem por isso vamos lá ver como é que a coisa corre claro. sim, nasce há sim, nenhum tema a tratar resta-me dar os parabéns uma vez mais às modalidades da equipa de, de, do clube do Benfica Dar os parabéns também à equipa sénior, que te, embora tenha começado de uma forma mais atabalhoada o campeonato, parece estar assim no bom caminho, pelo menos em termos ofensivos. O Benfica está muito mais compenetrado, não está mais eficaz e acho que é a única coisa é que o Roger Schmidt tem que continuar a trabalhar, mas também a, a não certeza de um once titular, por um lado é vantajoso porque permite jogar com isso em relação ao adversário, que o adversário não conhece o Benfica e algo que acontecia na época passada, mas também daqui para a frente o Roger Schmidt terá que começar a gerir não a parte física, mas a parte moral dos jogadores como já falámos Exato. para despedir, Exato. querem dizer mais alguma coisa, pessoal?
2: não, está tudo dito e, epá, força para quarta-feira e vamos ganhar Isso sem boba.
1: dúvida nenhuma vamos a por tudo, eh? vamos a sonhar em grande Teníamos que sonhar em grande
0: Claro, 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 claro Olha, o Fernando diz aqui que tem sorte e foi assim convidado do pai e vai estar em Milão e também na Áustria e muito provavelmente contra o Porto em casa. É assim, e contra, o Milão, é, espetacular, espetacular. E contra o Milão não vou estar porque já estive o ano passado em San Siro e então optei por ir assim ao País Basco ver com a Real Sociedade. Vou estar sim na Áustria uh, e vou contra o Porto infelizmente não vou poder estar e este ano vou postar as minhas fichas para ir ver em casa com o Sporting ano passado vi no estado da Avalade, e se tudo correr bem, vou ver o Porto nas Antas este ano. Quero ter a experiência de ver, já vi nas Antas, nunca vi no estado do Dragão, e gostava de ir ver este ano ao Dragão. Acredito que podemos ir ganhar ao sim. Dragão, e sentenciar Eu... assim o 39.
1: Eu também, também quero ir ao que que Dragão a, a ganhar.
0: É assim, antes de me despedir, queria agradecer a todas as pessoas no chat que participaram esta noite e que ajudaram assim a ter esta conversa um pouco mais animada. Quero agradecer uma vez mais a todas as pessoas que nos ouvi vão ouvir depois em formato podcast ou que vão ver amanhã o vídeo no YouTube. E quero agradecer claramente também aos meus convidados, Tony e João, por mais uma noite, tendo estado aqui e ter assim disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui e fazer parte deste pequeno projeto.
1: Nada, obrigado obrigado a vocês eh, por deixar-me participar. Sabes que para mim é um, é um prazer, é um orgulho. E nada, que é muito obrigado a todos os que, está, a, que estão conectados, a los que vão ver depois, eh, que viva o Benfica.
2: Sim, mais uma vez obrigado. Queria também agradecer ao chat lá em casa, tiveram muito ativos hoje, é, é bom sim. Foi, é melhor para nós, sempre dá mais, mais que, que comentar, se bem que a gente evitar estar aqui a noite toda a, a falar do Benfica sem se cansar, mas é sempre bom ter, ter a malta a participar.
0: Portanto, obrigado. Uma boa noite a todos e viva o Sport Lisboa e Benfica. E a Benfica. Boa noite.